0: guitarrista tudo certo, seja muito bem-vindo a mais um Palhetada Podcast, podcast sobre música, guitarra, coisas uh, aleatórias, totais aí da música, às vezes até uma reflexão que a gente faz, que já andei fazendo várias reflexões interessantes, meu nome é Rafael Dalla, eu sou um ignorante da guitarra,
1: um filósofo, aprendiz...
0: um filósofo e ignorante, <risos> não, não sei nada sobre teoria, sobre técnica, ah, antes que eu me esqueça também, lembrando que o Palietada podcast é patrocinado pelo Mestre do Fini, curso desenvolvido pelo nosso grandioso mestre Pablo Klein. Uh, também patrocinado pelas Palhetas Chutes e pela F MF Customs. Oh, MF Mold né? Custom.
2: MF, MF Mode.
0: Show aí de bola.
2: O quarto aí.
0: Não, não precisa cortar nada. Né?
2: <risos> não, aqui corta não. Bora. bora.
0: <risos> Beleza, Cruzada. Como é que tá, Pablo? Uh, 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 hoje... Pelo menos aí, ó, pela primeira vez temos uma presença feminina. Tava demorando para chegar. Primeira, primeira.
1: <risos> primeira. E aí, guitarista começando mais um palhetado podcast. E hoje vamos trocar uma ideia com a Patrícia. O Pablo vai apresentar melhor ela, mas para quem não me conhece, eu sou o Leonardo e é isso aí, Pablo. Como é que vamos hoje? <risos> hoje é simples e direto. tá frio. Tá frio, né? Tá
2: frio. Fala, gurizada, tudo certo? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Sejam todos bem-vindos a mais um Paletada Podcast. Paletada aqui é um projeto que a gente está levando adiante. E, de novo, a gente vai. De novo, na verdade, o pessoal esqueceu de pedir, né? Preciso que vocês compartilhem esse vídeo, estufem esse botão do like, Mande para um brother aí, porque esse simples ato aí, essas simples atitudes podem nos ajudar demais a continuar com esse projeto aqui para vocês, beleza? Estamos aqui hoje com a participação feminina pela primeira vez neste quadro aqui, pela primeira vez. Como é que está aí, Patrícia? Tudo certo contigo aí?
3: Tudo certo, Guris. Como é que estamos? um prazer estar com vocês aqui no Palhetada Podcast. Tirando esse uhum. frio, está tudo ótimo, né?
2: É, com certeza. Esse é o detalhe. Até, até que hoje não está tanto, né? Essa semana Graças teve a um Deus. dia. Que foi de chorar, né? Tá louco.
3: É, aqui Papai. chegou quase a menos dois, né? Então imagina.
2: Nossa! Tá louco. A Patrícia eu conheci através da internet, eu, ela é gaúcha assim como a gente e, e tem um, um foco muito grande em termos musicais, na música tradicional gaúcha, uma coisa que é muito legal, eu acredito que a gente não, não trouxe ninguém até agora aqui que seja dessa, dessa vibe e isso me interessou muito sim saber a respeito da história dela e tudo mais que ela pode contar. Então vou aproveitar aqui e puxar o gancho. Patrícia, conta pra gente quem é a Patrícia Vargas, de onde saiu essa conexão com a guitarra, como é que tudo começou? Sem pular etapas, pode contar a tua história e sem medo de contar, manda bala.
3: Mas olha, então eu sou natural de Sertão, que é uma cidadezinha perto daqui. Eu comecei a tocar com 9 anos de idade, né? Comecei com violão, por influência do meu pai, né? Aí, com 12 anos, eu fui convidada para tocar num grupo local ali de Bandinha, né? De Bandos do Sul, e para tocar guitarra. Mas eu disse, eu nunca toquei guitarra, eu não sei, eu nem tenho guitarra, né? Daí o dono da banda, não, eu tenho jeito, a guitarra pode deixar. Aí cheguei lá, peguei a guitarra, nunca mais larguei, né? <risos> larguei do violão, fui para guitarra. E depois disso eu comecei a estudar guitarra, fazer aula de guitarra, né? Que até então eu tava fazendo aula de violão. É, estudei uns 10 anos ali com o José Prado, que é um professor aqui de Getúlio Vargas. E comecei a tocar em bandas, comecei nesse estilo de bandinha, depois passei para para Gaúcha, como tu falou, né? Já faço mais de 10 anos que eu tô lidando com a música gaúcha. eu toquei em bandas de tudo que é estilo, né? Mas atualmente eu tô tocando mais a música gaúcha, enfim, essas músicas, assim, tradicionalistas. Tô tocando outros estilos também, eu faço vídeos para o YouTube ali de estilos daqui, lá do Norte, que tem bastante gente que pede músicas, enfim mas a veia gaúcha é, é bastante presente em mim, assim, eu curto bastante, né, essa questão da guitarra gaúcha, que são poucos até que fazem, assim, né, não tem, até gurias eu nem conheço, alguém que toque guitarra, assim, e, e faça música gaúcha, mais o violão, né, que as gurias sempre vão pro rock, né, essas coisas assim, então, eu sempre me encantei pela guitarra clean, assim, sempre foi mais a minha praia, mas eu adoro também, distorção, quem é que não gosta, né? Sim, sim, sim. E é isso aí, já faz 16 anos que tô na Lida aí, estamos é, estudando música sempre, né, toco outros instrumentos, mas a guitarra é minha grande paixão, meu instrumento principal, assim, que eu estudo para valer, né.
2: Show de bola. E tu e... disse que tá de Getúlio Vargas, essa cidade?
3: Sim, agora eu tô em Getúlio Vargas.
2: E uhum. por acaso, tu é, tu é parente do, do Getúlio Vargas? Olha, eu acredito,
3: <risos> acredito que sim, alguma, algum parentesco eu tenha com ele, <risos> mas de longe, né?
2: <risos> mas voltando ao que tu tava falando ali, uh, achei interessante as uh, duas coisas, exatamente o que tu falou. O fato de ser uma, uma menina tocando música gaúcha na né, guitarra, uhum, que eu nunca tinha visto, sim. e com bastante foco nesse lance de guitarra clean, né? E tu... Uhum tu tem um, um, A maioria dos vídeos que eu vejo tu tocar é mais dessa vibe. Eu já vi tu tocar algumas coisas com drive, soa tudo, tudo massa. Eu vi tu tocando até um Guns N' Roses esses dias, acho que Sweet Shadow mais Sim, postou, sim, né? eu fiz o
3: editou. solo final lá, a parte final ficou da muito... música lá, né?
2: Uhum. Ficou show de bola. Ah, e, mano, ficou muito legal. O negócio é que eu ia te perguntar, ah, meu, agora eu falei do Guns N' Roses e acabei me esquecendo. Ah, tu <risos> ah, falou tá da bem, música bem. do Norte, da Natália Ambrele. Tem um termo que tu usou aí que eu acho muito legal, meu, que eu queria saber se tu me explicava assim, porque eu realmente não, não, não tô ligado Mas já vi poucas pessoas falando Que é o tal do guitarrada Eu vi uma vez o, o, A mulher do Chimbinha lá A Joel Joelma, -mulher a Joelma. Do Joelma né? Falando Sim. sobre guitarrada E esses tempos tu postou um vídeo que o próprio Como é que é o cantor lá do, do Aquele brega que tem a roupa toda colorida Ah, o Falcão Falcão, Falcão, Falcão Ele repostou teu vídeo e Falou super bem de ti, falou da guitarrada assim, Pô, cara, guitarrada
3: Tu podia falar para nós um pouquinho como
2: é que funciona esse estilo da guitarrada, exatamente? Eu nunca Enf... tinha ouvido a falar. A
3: guitarrada? É, ah, ela é, na verdade, assim, eu... o pessoal na internet meio que confundiu a música gaúcha com a guitarrada, porque os timbres é praticamente igual, é uma stratocaster uhum. ali com a ponte do, do, aliás, o captador do, do meio e do braço, é, é aquele é o som da guitarrada, e eu até postei um vídeo, um tempo atrás, tá, tá estourado, como dizem, o de Cobra, que é uma música gaúcha. E eles acabaram confundindo isso com a guitarrada, eles acham que é a música do Pará. Até eles dizem, pergunta se eu não sou do Pará,
4: Imagina, <risos> né? Ver.
3: Aí eu acabei indo pesquisar sobre isso, é um, é um estilo muito presente lá no Pará, na Amazônia, e, e é desse estilo bem parecido com a música gaúcha, sabe? Tem o Sim. Mestre Vieira, Aldo Sena, enfim, o próprio Ximbinha difundiu isso pro Brasil inteiro, né? Que é muito parecido com o que a gente toca aqui eu acabei indo estudar isso, e aí até seja seja um pouco fácil para mim, porque já é, é igual o timbre aqui, o jeito de tocar, enfim, a levada é parecida com a vaneira, sabe? Acho que uhum. foi isso que eles confundiram bastante, então o ritmo, acredito, que surgiu no Pará, e muito presente do norte do, do, do Brasil, até esse ano comecei a gravar mais coisas, que o pessoal começou a pedir, toca guitarra guitarrada e coisa, né? Até que o pessoal do Norte... Na verdade, o meu público de YouTube é bastante os nordestinos e o pessoal do Norte, né? Até os gaúchos não é tanto, né? É, é bem engraçado isso.
2: Quantos o... inscritos tu tá no YouTube? Ah, tá.
1: Falei. Não, eu só como é só comparar como é possível, né? A distância é gigante e o, e o timbre é semelhante, né?
3: Sim, é, é muito semelhante, assim. A guitarra, tudo, a, a configuração é, é a mesma. Eles usam, assim... É, o reverb, coros, assim, no máximo, o delay é muito, muito parecido com a guitarra gaúcha, sabe? E eles acabaram meio que confundindo e acham que eu sou o paraíso e toco guitarrada, né? Mas na verdade eu sou uma gaúcha que, que toca, tô começando a tocar a guitarrada, né?
2: Quantos hum, inscritos tá no YouTube agora, Patrícia?
3: Eu olhei, hoje tá com 94.100, uma coisa assim. Estou
2: tá ah, quase tá 100 quase mil já. Monta, Qu quase numa sol... plaquinha. É, é, quatro,
3: tá quase aí, eu nem né? acredito ainda, porque meu público era sempre no Face, né, eu sempre coloquei muitos vídeos no Face, né, comecei lá, e quando deu a pandemia, acho que pelo pessoal ficar por casa, todo mundo começou a assistir o YouTube, aquilo cresceu assim, e como foi. eu disse, o pessoal do Norte entrou achando que era uma <risos> guitarrada, e no fim, <risos> foi uma coisa boa que aconteceu, né, uma confundiram, mas foi foi interessante essa, e, e, e essa o canal galera... cresceu...
1: Essa galera do YouTube é mais guitarrista ou é mais o pessoal que curte a música?
3: Tem bastante guitarrista, assim, que entra, mas eu percebo, assim, que é bastante pessoal que curte, sabe? Bastante, assim, o uh -huh. um, um povão, assim, entra lá e, e adora essas músicas populares, né? Que um, no YouTube, lá, eu gravo, tem Joy Satriano, tem de tudo que é estilo eu gravo lá, né? Mas o que dá bastante são essas músicas aí com, com a guitarra clean, essas gaúchas que parecem muito com o que eles tocam lá, sabe? Então volta e meia eu tô postando alguma coisa lá da, desse estilo.
1: Vai foder. Interessante.
0: É, e qual é a, a peculiaridade, o que que muda, porque assim, a minha experiência que eu tenho é tipo, bah, guitarra do rock normal uhum. uh, e aí depois eu, eu, eu tive contato com o samba rock. Ô uhum. oh, droga, que tem aquele apegado, o samba rock tem muito swing, né, na, na, sim, na, sim. na mão ali na, na, na palhetada do negócio. Uh, mas eu nunca prestei atenção nem tive muito contato com a guitarra gaúcha em si. O qual é o, a peculiaridade da guitarra gaúcha? Assim, o que, que, o que, que muda uh, uh, para
3: a guitarra gaúcha? Assim, algumas questões de técnicas, assim, sabe? Eles usam questão para solo, que eu vejo que lá na guitarrada eles fazem assim mais escala, assim sobe, desce escala em cima. Aqui no sul eles mesclam os acordes, sabe, Toca ao invés de tocar uma ou duas notas, botam três notas falando ao mesmo tempo. A questão do swing, como tu falou, são vários ritmos que a gente toca aqui, né? E uhum. só a vaneira tem muitas variações que a gente toca, tem levadas a, da vaneira a, tranco, a, a a tia music, enfim, são vários ritmos e isso diferencia bastante, sabe? A questão do, do swing é a forma de tocar, né? O que uhum. aproxima deles é o timbre, né? O timbre... E claro, o solo na, na escala, enfim, ah, só que lá eu vejo que eles não fazem muito essa questão de juntar três notas, quatro, como o Oscarzinho, né, o Oscar Soares, que é um grande guitarrista aqui do Sul, que começou com a guitarra gaúcha nos primeiros, né, que aplicou essas técnicas assim, que lembra muito o, o Mark Knopfler, né, ele pegou hum. muita coisa dele e aplicou isso, eu acho que isso é uma coisa que deveria ser bastante a guitarra gaúcha da, da guitarrada.
2: Legal, como é que é o nome dele? Desse o... guitarrista que falou? O O Oscar Gaúcho. Soares. Oscar Soares.
3: Sim, Oscar. Caio, nota esse nome,
2: Caio. Uma dessas a gente consegue entrar em contato com ele para bater um papo também. Ele tem, não ele tem
3: estúdio em Alvorada, ele era dos Mirins, né? Um grupo que, Mas... assim, que trouxe Sim. muita coisa, assim, que começou com as técnicas de acordeon, de guitarra, assim. Ele foi os primeiros a aparecer com isso, né, na música gaúcha. E eles são, tipo assim, uma referência para quem toca guitarra gaúcha, né? O Oscar Soares, o Bonitinho... Bonitinho, é, Sandro conheço, Play, claro. enfim, é, são guitarristas assim que são as referências, né, que a gente tem para para tocar guitarra gaúcha.
1: Ele é mais o, das bonitinho. antigas, sim, o Oscarzinho,
2: esse?
3: Sim, ele é mais das antigas. Foi um dos primeiros ali.
2: Hum, pode crer. O, bu, o Bonitinho também. E, o Bonitinho, eu sempre lembro daquela coisa. Ele imitava os, os bichos com a guitarra, né?
3: Olha sim, o boi. Uh,
2: <risos> Olha o <risos> cavalo. <risos> é sensacional, muito é muito massa. É incrível
3: aqui. ele tocando, né? Até hoje ele faz é, essas apresentações assim, ele tira esses sons na guitarra, né? E ele é um dos grandes nomes aí da, da guitarra gaúcha.
2: Que legal, eu curto muito também. Uma coisa que eu ia te perguntar, Patrícia: lá dessa, na guitarrada, uh, fora o lance da guitarra, o resto da banda, e, tipo, tem gaita, toda a estrutura dos, a, dos arranjos também lembra a música gaúcha, ou é mais a Não, guitarra é... que fica lembrando?
3: É mais a guitarra, assim, eles têm, assim, não tem gaita. Até hoje eu não ah, vi nenhuma tá. com gaita. Eles, claro, tem o baixo, enfim, as bases Tem bastante percussão, sabe? Que muda, assim, até o swing da música é um pouco diferente, né? Não é bem que nem a nossa Vaneira aqui, enfim, é uhum. isso que muda. Mas lá eu nunca cheguei a ouvir alguma música com gaita, mas eles dão ênfase mesmo para guitarra.
2: Que legal, né? Que é interessante isso, porque fica muito claro que esse público que te segue em função da guitarrada, não é só guitarrista, só músico. São pessoas que curtem o estilo uhum. e que admiram a instrumentação, no caso da guitarra. Isso é, isso é muito difícil de acontecer por é. aqui no Brasil, sabe? Eu achei muito Sim. interessante esse negócio, assim, porque geralmente quem curte instrumentista é quem toca, na grande maioria, claro. assim. Mas uhum. nessa, nessa vibe da guitarrada, tu vê que as pessoas, que não são músicos, gostam simplesmente de música, Gosto uhum. de acompanhar e ver, achei porra, muito interessante isso, eu vou até dar eu uma sei. pesquisada. Mas
1: tu chega é a legal. cantar nesses vídeos ou é só instrumento mesmo? Sim,
3: sim. É, eu, é... claro, eu, eu canto, faço, tem vídeos que eu coloco os instrumentos ali, mas de outros estilos, né? Assim, rock, country, enfim, uhum. essas músicas antigas ali, eu fiz bastante coisa ali. É faço de tudo, né? Mas volta e meia eu posto uma guitarrada lá para não <risos> pra dar uma mantida tá no, <risos> no canal. <risos>
1: Pode crer.
0: O, o, e e uma, uma pergunta que eu acho que talvez bata na cabeça até dos guris também. Tipo, quando tu começou, como é, que, como é que foi? Porque a gente sabe que gaúcho aqui é turrão, né? A gente é mais turrão, a gente tem essa, essa característica. Como é que foi a abertura para tu, como mulher, entrar nesse mundo galdério, Assim,
3: Olha, foi bem difícil, porque quando eu comecei não tinha assim quase nenhuma mulher. Tocando nem guitarra, nem gaita, nem nada, sabe? Foi algo, assim, bem complicado. Até uns, assim, tipo, a gente ia tocar, assim, com, com o grupo, né? Tinha músicos até que duvidavam, achavam que não era eu que tava tocando.
2: É. Pegava os vídeos,
3: assim, e dizia, Ah, isso aí tu, tu montou, é montagem, tu editou, mano? Na <risos> época eu fazia só com uma com a câmera do celular, com o áudio da, da câmera do celular, era horrível, né? Mas, tipo, não tinha como eu montar aquilo, né? Mas foi bem complicado, assim, no início. O pessoal meio assim... Até quando eu comecei a tocar, quando as gurias começaram a usar bombacha também, que não era muito utilizado na época, era mais vestido, né? Só Sim. que o vestido de prenda, é, é tocar com vestido de prenda é ruim, né? Porque tem a saia da maçã, fica né, meio manhado, né? E com a bombacha se tornou mais fácil. No, depois a saia também que a gente usa para tocar é bem mais fácil do que o vestido, né? Então foi, foi bem complicado, assim. E conforme o tempo foi surgindo, as gurias, a gente foi se reunindo para tocar, enfim, mas lá no início eu tinha pouca gente, foi bem difícil até pela aceitação, né, que às vezes eles não acreditavam, não dava muita, é, não dava muita pelota assim pra gente, né, por ser mulher, ah, você daí capaz que vai tocar, né, foi bem uhum. complicado. Ô, e... oh, peraí,
1: peraí, ô, oh, Caio, uh, se tu puder, bota na edição aí o que que é a bombaixa, essas coisas, bota uma imagem aí para quem não entende o que que é essas ah, coisas. Ah,
3: essa é a pessoa, pra <risos> quem não, não conhece, né? não.
2: E outra te... coisa, não dava muita pelota, foi sensacional, pessoal, Você é. certeza, não sabe do... É, não,
0: não dava linguagem muita da bola, fronteira. né? É. É. <risos> linguagem da fronteira aqui. Uh, uh, e tu acha que o instrumento, porque assim, a gente tem uma característica até de várias mulheres cantoras, mas o Sim. instrumento também foi uma barreira de entrada?
3: Foi porque, normal, como tu falou, né, no início era só cantoras, assim, que a gente se ouvia falar e gaiteiras, né, a Berenice Zambuja, uhum. as cantoras tipo Chana Miller, enfim, que eram as que já estavam com, com anos de carreira, né, e vim com a guitarra foi uma coisa assim, foi uma barreira assim, foi bem, bem diferente e bem difícil, sabe, assim, até o pessoal assimilar, e, e eu vejo que muito mudou depois que eu comecei a postar os vídeos na... Na, no Face lá, que é uns sete, oito anos atrás, sabe? Que o pessoal começou a ver como é que era que uma guria tocava guitarra, que não era tão comum, né? Eu acho que isso me ajudou bastante, assim, até para os próprios músicos da região, depois outros lugares me conhecerem, né? Sim. Mas aqui na região foi bem... Foi, foi bem difícil, assim, no início, sabe? Porque aqui era muito forte a... Como eu falei, a bandinha, né? Uhum, o pessoal uhum. gostava mais e a gaúcha era um tanto quanto esquecida. E de um tempo para cá começou o pessoal mais a curtia a música gaúcha, frequentar a CTG, enfim, né, mas no início foi bem, <risos> foi bem difícil.
0: Chegou a acontecer alguma coisa até meio ofensiva em relação a tu tocar guitarra, de tu, de tu sentir assim, nossa, desnecessário isso daí, ou não?
3: Uma vez que eu fui tocar num lugar lá que eu vi que um gaiteiro, assim, meio que quis me tirar pra louca, assim, sabe, ele pensou, essa curia tá aí só tá enrolando, né, começou que meio que querer que me duelar, assim. Ah, vamos ver se tu toca assim, tipo, meio, meio, sabe? Te desafiou. Eu fiz umas cre, me desafiou e começou a fazer umas coisas assim. Eu vi que ele tava meio tocado, sabe? Tava meio, meio bêbado assim.
4: Não, não e graças. daí
3: ele começou a fazer e eu respondi a ele: ele fazia umas coisas ali nos arpejos, pra mim tava tranquilo aquilo que ele tava fazendo, né? Aí ele, assim, tipo, coisas assim, sabe? Eles não. Até a questão de, de chegar nos lugares os próprios técnicos de som querer te queimar. Tipo, ah eu, ah, eu quero mais retorno, eu quero, né? Ah, né? tá bom assim. <risos> não precisa de retorno. Tá Aconteceu louca. bastante isso, sabe? Mas a ah, ah, hoje em dia já não acontece mais, assim, não, não tive mais uma uma situação assim, sabe?
2: Tu tem, vê, mas e, não tu... faz ta... e não faz tanto tempo, né, Patrícia?
3: Não Quanto faz. Tempo faz que
2: tu come... Quanto tempo faz que tu começou a tocar assim? Quantos anos tu na... tem?
3: É, tu diz na música gaúcha?
2: Isso, que você começou a tocar na noite com, com o pessoal da, de banda e tudo mais. Que tu começou é, eu comecei mesmo, assim. a
3: tocar com 12 anos, mas daí era bandinha, né? Era... Sim, Aí sim, com... sim, mas... Com, foi com 15 anos, foi com 14, 15 anos que eu comecei a tocar na Gaúcha, né? Eu comecei a tocar esses fandangos, esses bailes, né?
1: Uhum. E não faz
3: é, uns é, 10 anos. anos, né? Eu tô com 25 é, imagina. Não,
1: Nossa, é cedão, é sedão. É,
2: cedão. é cedão. Esse... Pensar faz pouquíssimo tempo que, que, que começou a liberar mesmo para mulher como instrumentista, porque 10 é, anos é, faz é, pouco, mas né, se tu,
1: se eu tava pensando, bah, isso aí deve rolar porque aqui no Sul os caras são tudo, tudo machista né? Na grande parte, é. mas há 10 anos atrás uhum. o Brasil era machista, não existia, né? Sim. Então Sim. eu ah, acho que rolaria Sul, em qualquer o Sul, setor.
0: O Sul devia ser além do machista E até por...
3: Esse fato, assim, que tipo a gente vai convivendo, vai vendo coisas assim, que até a gente se decepciona muito com a música aqui, Gaúcha, pelo fato e como as pessoas tratam isso. Os próprios músicos não ficam assim, como é que eu vou te dizer, querendo puxar tapete, enfim, aquela coisa fechada, que não, não pode sair daquilo ali, né? Da bolha, né? E isso, é, aquela e aquele machismo, aquela coisa, enfim, isso me fez buscar esses outros ritmos, sabe? Comecei a estudar outros ritmos, enfim... Me fez sair um pouco, né, da, da, da gaúcha até para que a guitarra é um instrumento universal, né? Hum. E isso é uma coisa que me, me tirou um pouco também dessa dessa coisa de tocar só música gaúcha, sabe? Sim. Foi coisas que foram acontecendo, é, que que foi me me colocando por outros caminhos também, sabe?
1: E aí, tô falando isso, fica claro que, tipo, quando um estilo musical se fecha, um grupo se fecha, o cara, o, quem perde é a música, né? Porque aí as Sim. pessoas ou se desanimam de fazer ou vão começar a migrar uhum. para outros lugares. E aí tu perde um talento, uma pessoa Sim. que teria um, um bom sucesso tu, na música, né?
0: É, tu perde uma força daquele estilo, né?
1: Porque,
3: é, querendo, muitas não... pessoas. Não, não pode falar? falar né? ah, é, não, muitas pessoas, assim, a, a... até gurias que eu conheci, outro, o, o, os Guri também, que entraram por isso aí também tiveram essa, esse impacto, essa decepção e acabaram rumando para outros estilos, né? Que é, é triste isso, sabendo que podia ser, se unir e levar a música gaúcha para cima, né? No, no país, enfim, mas ainda tem que evoluir muito a, a questão aí do, do, do como o pessoal trata, né? Como é que... A, tem que se unir mais, acredito eu, né? A, a gaúchada fica brava que eu falo, mas é verdade, o pessoal não, não, não se une, fica aquela coisa, né? Fechada.
0: É, entra, eu acho, um pouco da nossa arrogância, galdéria aqui do negócio, né? Aquela, Sim, é aquela coisa do, é... do gaúcho, né? Isso não, não. A gente é gente, a gente é foda, a gente é isso, a gente é aquilo. <risos> e aí tu, uhum. aí tu acaba, tu acaba tipo na, na, na arrogância. Tu é tão, tão idiotão, tão idiotão que tu não consegue sair daqui. Né? A gente é tão a gente, tão a gente que a gente não ultrapassa a fronteira, não, não, não é. passa dali. Uhum. Daí não adianta, não. não... Que... É que, até que até que ponto é válido ser tão a gente assim, né?
3: Pois é, porque é, vários estilos musicais já, já dominaram o país e a gaúcha foi uma assim, das poucas, assim, que não, né? E pior que, não que se, dominou. Tu ga...
2: se tu pergunta para essa galera o porquê disso, e vão botar a culpa nos outros. Não, eles que não entendem. Nossa, é, né, nosso som aqui que é... que não entendem o
3: que a gente fala, <risos> e as nossas músicas e coisas, só que quando chegou é. no momento de subir, que é um, um próprio fato histórico que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que foi aquela, aquele tempo do Tia Music, né? que eles uhum. tentaram subir, né, até conseguiram, foram, o Tia Garotos foi uma, uma banda que conseguiu é, alcançar o Brasil todo, só que aqui os próprios gaúchos boicotaram, né, porque, ah, esse Tia Music, essa bateção de lápis, eles falavam, essas assim, né, não, tem que ser a nossa, nossa. tranca, só isso que existe, né, e isso acabou, acabou tipo, terminando com esse movimento Tia Music, assim, claro que as bandas ainda tocam, mas aquela época foi o momento que era de dominar o país com a, com a música gaúcha. Claro que eles deram uma, uma, uma encorpada na música, deram uma swingada mais para o pessoal se, até gostar, que no Brasil né, o pessoal gosta dessa música mais swingada, enfim, né? E quando chegou no momento, os próprios gaúchos começaram a criticar e coisa, e no fim, né? Sim. É isso que eu digo, o pessoal tem que mudar esse pensamento para poder se unir, não ficar se boicotando, né?
0: É verdade. O, e será que... o tia... O Tia Garotos, oh, não, não. Acho
3: que teve música até em novela, né? Sim, sim, o Tia Garotos, assim que eu digo, foi a banda que conseguiu, né? Uma das bandas que foi mais adiante no, no, no país foi o Tia Garotos, que conseguiu é, eu, esse fato.
0: E eu me lembro, eu me lembro, cara, era... era eu, a gente veraneava em Cidreira ali, né? Uhum. E quando a gente... Quando a gente ia para eles tocavam sempre tocavam lá na concha acústica lá de Cedreira sim, sim que a, na praça ela tem uma concha acústica que é um palco bem legal e tal das praças uhum. uh, e eles cara quando eles tocavam a barra lotava de gente era muita gente para ver eles muita sim. mesmo assim. tanto uhum. que eles até botavam uma estrutura de palco maior para eles tocarem tinha um palco normal da concha acústica e eles botavam uma estrutura maior para frente da concha para eles tocarem assim então, é uma Sim. pena, na real, né, é uma pena, porque daí a gente acaba, eu não sei porquê, existe um pouco dessa vibe, assim, de, de querer martelar, né, o cara que tá, tá, tá subindo, não, tu tem que martelar ele, até... É exatamente. O próprio... Eu pensei, assim, não, só, não só pra mulher, pra mulher deve ser até mais difícil, hoje talvez esteja um pouco mais fácil, mas eu que uhum. o músculo que tá começando, o piá que tá entrando ali para começar, tipo, o, o, quem tá ao redor vem, na ah, piá, sabe, e dá aquelas lanhadas no Sim. cara e... Vai martelando, achatando o cara. Daqui a pouco o cara Sim. não tá assim, tipo, tem que ter daí muita força de vontade pra tu. Não, eu gosto muito disso pra eu para seguir. Ou senão, tu acaba indo pra ah, Quer saber? Eu vou é tocar outra coisa aqui, porque os caras não me, não me tocando desse jeito.
1: pele né? é o tesão da parada, né? É exatamente, é exatamente
3: isso que, que acontece, né? Muita gente saiu de, de, desse ramo da música gaúcha por causa disso, bem o que tu falou, né? Fica um martelando na volta e criticando, e não, e não, né? E acaba que a gente se desanima, né? Eu fui uma que, 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 que eu fui para. Eu fiquei dois anos morando em Guaíba, porque eu eu fiz uns cursos de, 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 de produção musical, de mixagem, enfim, essas coisas que eu queria estudar e só tinha lá para aquelas bandas aqui na região, não, não tem cursos assim, né? Aí eu acabei indo para lá e, e eu convivi muito com, com os músicos lá. E até uma gaiteira me disse: tu vai tu vai te decepcionar, ela falou. Tu, tu te prepara que tu vai te decepcionar. Eu fiquei, mas por quê, né? Aí que comecei a tocar, a ver como é que o pessoal agia e aquela coisa, e realmente, a gente é triste de ver o que te fazem e, e fica um nem desmartelando as pessoas às vezes de ajudar, né? Uhum. Então, eu, eu fiquei bem bem decepcionado assim, com a forma como eu trato uma música gaúcha, que é uma música tão bonita, né? E no fim, é, a, as cabeças não ajudam, né?
2: Mas e é, será que... Como... Será que, tipo, isso é uma coisa que que está da, da geração muito antiga, por exemplo, assim, será que daqui a 10, 15 anos, quando a geração muito, muito antiga tiver saído fora e... E uma geração um pouco mais nova tiver na frente, vamos dizer assim. Será que isso uhum. vai continuar? Ou isso foi uma coisa que passou dos antigos para quem é novo também ser é uma mentalidade geral e não por causa de, de idade muito voltada para aquela coisa de, de ser engessado? Não, a música gaúcha sempre foi assim e vai ser, e, e é isso. O que, que tu acha que tem a ver muito com, com o pessoal mais antigo a idade, ou é uma coisa que impregnou mesmo na cabeça de quem está no estilo, independente da idade?
3: Olha, eu acredito em muita influência do pessoal mais antigo, sabe? É Aquela coisa que tem que ser até o pessoal mais antigo que, que boicotou a T-Music, né? E eu acho Sim. que conforme, conforme vai, eu acho que isso vai mudar. Eu ainda tenho uma esperança, assim, que mude com essa gurizada que tá vindo, eles tocam mais diferente, enfim, né? Ainda tem, sempre tem os críticos no meio, mas eu acredito que isso mude, sabe? Mude até a, a forma de tocar, enfim, que até... a as bandas antigas já tem muitas que nem existem mais, né? Com aquela coisa do, da raiz, do, com aquela coisa do gaúcho tradicionalista, né?
2: Os monarcas, que... esse tipo de bandas, assim, né? os
3: monarcas, serranos, é, o cordiono, enfim, são os que levam essa é, é, essa identidade da música tradicionalista bem rigorosa, né? E que nem outros que eu percebo que já tá mudando, assim, que viu o que tá acontecendo, que não adianta ficar martelando, tipo João Luiz Correia... É que um cara que mudou muito o estilo dele, tá tocando a música mais, assim, swingada, não é não é aquela coisa fechada, sabe? Então eu acho que com o tempo isso vai se adaptando e, e é capaz de, de, de da música gaúcha ter essa transformação, né?
1: É, né? a Gurecida Nova vem, se une também, né? como com uma força maior e tudo mais, Você já passa aquele pensamento antiquado e tudo mais.
3: Sim. E
0: a, a música gaúcha, eu noto, tipo, a gente que é aqui da capital, digamos assim, Uh, eu noto que a força dela vem do interior, né? Porque aqui a gente Sim. não tem quase essa essa pegada, essa força, assim. A gente, o, o, o acesso à música gaúcha aqui chega a ser difícil até. Uhum. É uma... A gente não tem esse acesso que o interior tem a oportunidade de ter, assim. Uhum.
3: É, foi algo uh. que eu notei bastante quando eu fui para Porto Alegre, assim, que ali na capital não é tão aquela coisa enraizada ali, já é... Uhum. Tanto é que é dali que vem as bandas, né? O Tia Garoto, enfim, essas bandas que, né? E, como tu diz, ali na, na capital não é tão não é tanto, né? Mas no, no interior que tem essa força, esse tranco.
1: Sim, uh, tu... eu, eu me
0: lembro. Fala, Léo.
1: Eu ia perguntar pra ela se já tocou no Clube dos Namorados.
3: Não, não toquei ainda, não. mas já vi falar. Já vi falar? Sim.
1: O bailão
0: que tem aqui. O. Léo. Léo até uhum. Isso aqui, Porto uhum. eu, eu ia falar, o Léo vai lembrar dessa história aí. É que talvez também tenha, eu não sei até que ponto tem aqui em Porto isso uh, muito enraizado, porque foi a primeira vez que eu, que eu passei por isso. Lembra daquele, a gente tinha uma loja no shopping? Lembra do tio, aquele que chegou para nós perguntando se a gente era Galdério ou não, Léo? Não. Não lembra? Uh -uh. Chegou um tio, um tio pra gente e perguntou assim, ó, vocês são Galdério ou não são? Ah, somos? sim,
1: sim, sim, lembrei. Aí,
0: cara, isso, isso. Aí, cara, tipo, eu... eu eu me considero gaúcho. Eu, eu sou Gaudério, entendeu? Aquela coisa meio tipo, eu vou para São Paulo, os caras sabem que eu que eu sou gaúcho porque uhum. eu já entro no no, 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 no no já entro no Uber e ele fala te beleza, tranquilo. Sabe tipo? Sim, sim.
3: Coisa, uhum, um sotaque,
0: uhum. é, E daí o o Tio perguntou se era gaúdero e peguei e disse, ó, ah, eu sou. Ele assim, eu não sou Gaudério. Tu sabe o que que é Gaudério? Sabe o que, que significa Galdério? Não sei se você sabe, o Léo já deve saber, né? Mas vocês dois sabem o que, que é Galdério? Bah, acho que não, eu não sei. Tu, tu sabe, Patrícia, o que, que é Galdério?
3: Olha, o Galdério é aquele, que é a de campo, que, que a bombacha e, e levanta de manhã cedo e vai machar em cima da
0: é, <risos> Para nós, nós, esse é o, o, o Galdério, né? O formato que a gente monta Sim. como Galdério para nós. Uhum. Ele pegou e disse: ele, foi, ele reclamou, ele falou, esse Paixão Cortes, esses caras, tudo vieram do interior pra cá trazer essa cultura Galdéria e não sei o uhum. que lá, invadiram a nossa capital que parecia. estava indignado,
1: Europa. tava puto falando. Indignado, indignado. Mas ah, do nada, che chegou não, do ele nada. Comprou com a gente lá e é, ficou uma meia hora conversando, sabe? Isso. Daí trouxeram essa cultura,
0: nossa capital parecia uma Europa, trouxeram essa cultura Galdéria pra cá e não sei o que lá. E... Nossa! Só que senhora. se tu joga no dicionário, meu, Galdério é vagabundo.
2: Ah, é? não sabia.
3: Nunca, eu nunca eu né? não sabia disso ele, também.
1: Ele explicou que é, na cultura indígena o Galderio é aquele cara que pega a folha do mate e fica mascando e não trabalha.
0: Isso, não faz nada, só fica conversando. Entendeu? Uhum. Só fica ali sem fazer nada. Então, tipo, o se tu joga, se tu vai pesquisar o que é Galderio é vagabundo. Então, ele, uhum. esses vagabundos vieram pra capital e fuderam
1: as <risos> Não, bizarro, Sim. bizarro mesmo. Caralho. Não, que a gente concorde com isso, tá?
0: Não, não é? Tipo, o tempo que eu falei que eu era Galdeiro, mas aí quando ele me disse que vagabundo. Galdeiro era vagabundo, eu realmente confirmei,
1: eu sou Galdeiro.
3: Mas que barba, é verdade.
1: Não, e aí tu tá vendendo, tu quer fazer dinheiro, tu quer... Não, é verdade, eu concordo com o senhor, é isso mesmo, tudo vagabundo. Nossa, era linda nossa capital, né? Nossa,
0: aí quando Confesso ele vai embora ele... a gente... A gente pega e fala assim, ainda bem que esse Galdério saiu daqui.
2: Vai <risos> <Não> é? <risos> a Ah
0: tá, ele tá ali, não tem nada para fazer, tá conversando, tá galderiando ali com a
2: gente. <risos> que, que, que revolta,
1: rapaz. Ah, ah muito. Ah, oh, o oh, meu, esse tio ele já tinha ido, acho que umas 15 vezes na loja e não tinha comprado. Meu Deus. O Dallas pegou, é só o Dallas, o Dallas é o Rafael, né? O Dallas só uhum. faltou pegar ele no colo e fazer carinho para ele levar. E era isso que ele tava precisando. Valeu. É.
2: Valeu.
1: Hum,
2: Olha só, Patrícia, nós ia te perguntar, voltando a a gente estava falando sobre os <risos> estilos ali e musicais e tal. Quando tu fala que Sim. uma música gaudéria tem mais swing, tu consegue explicar mais ou menos assim como que funciona isso? Porque, na minha, na minha visão, eu não sou eu sou um guitarista que eu não tenho experiência de tocar música gaúcha, assim, não tenho a mão, tipo, se eu sei. Se o me passar, eu sei tocar uma vaneira assim, Mas eu nunca parei para realmente estudar, sabe Eu tenho ritmo Sim. na cabeça que Tanto ver os caras que nem o Tobias Queima de tocar, sabe uh -huh, Essa galera uh -huh. que acompanha Que nem tu aqui na internet Eu vejo ali e sei como é que é mais ou menos a parte rítmica Quando tu fala que a música gaúcha é mais swingada Que nem ela tinha music O que que adiciona dentro do, do lance do groove para tocar que fica mais swingado do que isso Porque para mim já é um puta groove isso que é de, de forma original E como é que fica mais swingado do que isso, assim é velocidade? Assim, o que,
3: que é? É assim, tem um, que a, eu digo a música mais é que eu falo, claro, o team music, porque a tranco é uma base mais reta, né? Tu toca aquela, tu vai no, no, na cabeça do tempo, né? E a base swingada que a gente diz, que é a maneira sambada, que a gente toca, tem um lance que até o guitarrista do, do, que foi um dos que começou, foi o Sandro Coelho, e o guitarrista Sim. do grupo Rodeio, Guilherme Marx. Que até ele explicou num vídeo que a maioria começou a fazer que é uma coisa que tu faz no contra. Tipo, tu tá... A cabeça do tempo, tu vai no contra. Tipo, tu puxa a uhum. corda e toca para baixo. Tu vai uhum. sempre no contra. é Isso que dá Sim. o swing, né? Que é o que eu digo que é uma música mais swingada, que é o que diferencia. Sim. Claro, o tranco, aquilo é reto, né? Tu vai sempre na cabeça. E essa esse swing é no, no contra, que foi assim que veio essa essa geração, trouxe esse tipo de, de, de base, de maneira que é que o mais, que mais se toca, né? Que eu digo que Sim. é mais fingada, antigamente não era tanto, era mais reto, tanto, até os outros ritmos também, né? Mas eu, é, essa é a diferença que dá, tipo, tocar no contra, que até o Tobias é um, um guitarrista que faz bastante isso, ele tem uma Sim. um swing muito massa e ele tem, muito eu massa. acredito que a influência dele é do Guilherme do Sandro, né? que eles começaram com isso para dar essa swingada na música para ficar melhor para dançar fica mais animada né é, essa é a diferença que eu vejo assim do, do swing aqui do do, do sul né que, que o pessoal até bastante gente do, dos outros lugares do país diz toca bá, né? Tu, tu toca vaneira é mais swingada eu disse sim a gente toca essa, essa 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 base no contra né que dá esse swing que que, pra quem nunca tocou é até difícil mas depois que entra na cabeça assim que tu pega ela vai embora ela não é tão complicada né
2: Já não tá com violão dançando, aí pra né? mostrar pra gente vai é só na balança eu tenho ah, até é. a guitarra
3: aqui se quiser eu posso mostrar
2: faz um som aí porque mostra essas diferenças eu... pra gente na prática aí
3: por exemplo aqui a música gaúcha que é aqui, a tranco né tipo a gente toca mais reto que seria e ah. a ah. É mais no ponto tipo, puxa a quarta E Essa seria a, a vaneira swingada, né? Que é a diferença, Sim. que a outra é reta e essa aqui dá aquela, aquela swing, tipo, tem um, as técnicas de, 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 de slide, né? <mim> É mais ou menos isso aqui, que que se resume nessa né, swing que tu pediu.
4: Não Cara,
0: uh, como como que uh, uh, tipo uma coisa é, lembra muito a, a batida do samba rock e duas coisas lembra muito também aquela aquele axé das uhum. da antigas lá da. Eu não sei como é que é, tipo, eu não me lembro o nome dos, dos caras que tocavam, mas lembra muito aquela parte, aquele... Antes do netinho ainda lá do, 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 da Baixé. Os bachelo, assim. antigos, Isso, os, né? os axezão. Como é que pode o Brasil ter muito essa conexão do swing, né? É. é um, a, 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 gente, a gente balança na, na, no swing aqui. E aí tu... Tô só vai aqui, ó. Isso
1: é os astronautas do passado, sabe? Aqueles caras que... aqueles caras que culturas diferentes, que tem pirâmides e tudo mais, ah, conectados sim, vai... é, os astronautas do passado
2: Mas é bem interessante, porque na real, se tu pegar esse swing que ela mostrou aí, é um swing que tem a característica, mas se tu bem que nem Rafael Rocha, tu acelera ele e coloca uma batera específica um groove de batera, vira um axé uhum. sabe? Sim então, são pequenos elementos que tu muda aqui e ali que tu cria um, que tu leva um, para um outro estilo. Sim, é, é muito Sim. interessante isso.
3: Eu acho que até foi isso que aconteceu comigo pela guitarrada. Eles, eles associaram porque é muito parecido, né? Tu, tu, até a forma como tu tocar a bateria, como tu falou, tu, acrescentar os elementos fica praticamente igual, né? Então, são coisinhas Sim. que diferem os ritmos, né? Que no Mas esse swing é no, no, no Brasil todo, praticamente, que tem isso, né? <risos> Muda só a questão então, de, de levada, enfim, né? Então, é é assim que a gente toca, que nem umas bandas, assim, que tocam mais swingada, enfim. De, no próprio baile, eles tocam mais, assim, né? No, no bailão. No fandango já é mais aquela aquela base reta que eu mostrei a primeira, né? Mas no bailão, uh -huh. enfim, essas músicas, assim, que não são tão tradicionalistas, é sempre essa base, que, que se usa, assim, para dar esse swing pro pessoal dançar, né? E, pra galera e... que... Fala,
2: dale, dale, dale. Não, não. Eu ia perguntar assim, pra galera que talvez não saiba, de repente explica pra galera qual é a diferença entre o fandango e o bailão, assim, pro pessoal que não, não conhece muito bem os termos. É, o fandango é o falgadinho. Um
0: <risos>
2: ah, tá não, não é eu ator. não. Ah, é o oi! oi. Se <risos> caras com uma cara de, de Mickey quando eu fiz a piada do Vargas, assim, foi pior. Fala sério, né? <risos> eu tô ah. até...
0: Agora, é do alienígenas, eu não, não entendi.
1: <risos> é que tu não, não viu o resort Channel, certo? Sim, que aqui tem... Eles diziam que tinham os alienígenas no passado. Do culturas... passado, é. né? É, culturas muito distantes que tinham pirâmides iguais. É a mesma Ai. coisa, culturas que músicas entendi. semelhantes, porra. Agora eu entendi. Agora ah, o cara é devagar, né?
0: É que, é, é que nem aqui, às vezes, quando eu faço uma piada e a Vitória não entende, eu abano a mão, assim, ó, ah, isso daqui é piada, isso daqui é piada. É. Senão, dependendo da piada, ela fica brava comigo. É. <risos>
3: É, como tu tinha pedido ali, o, o fandango, a gente diz o fandango que é mais assim no CTG, né? É, CTG uhum. é um fandango que é aquela coisa tradicionalista que segue as regras do MTG, né? Que é um movimento tradicionalista gaúcho que tem inúmeras regras que até muita gente discorda dessas regras porque são rígidas, né? E, e o baile é tipo num salão de baile assim mais liberal, você toca música gaúcha, bandinha, até rock eles tocam no, no, no baile, música eletrônica, né? Então, o fandango é uma coisa mais gaúcha, assim, é mais tradicionalista, tocar em CTG, é acampamento farroupilha, quando tem a, né, o começo farroupilha, que é em setembro, né? E o, e o baile em si, o baile que é essa coisa mais liberal, né? Que é, é num salão de baile, enfim, em um evento, né? É algo assim.
1: Falou, Sim, É porque em 20 de setembro deu até uma saudade, né?
3: Ah, que bah. saudade do... <risos> da semana da farroupilha. <risos>
1: A gurizada é que, eu... que não é gaúcha e não, não tá ligado. 20 de setembro a gente, a gente tem uma comemoração estadual. Uhum. A Patrícia vai uhum. falar melhor que eu em questão, ainda mais se for cultural. Mas aqui em Porto Alegre rola... Um... A Revolução Farroupilha. É, da Revolução. a Revolução Farroupilha, uhum. é isso. A gente rola, um uma fe... é, rola uma festa o mês inteiro dentro de um parque onde o pessoal uhum. constrói piquetes, que são... Uh, como é que eu vou dizer, casinhas, digamos é, assim. Os é, uns galpãozinhos, assim, né? O pessoal fica dentro.
3: Uhum. E aí,
1: é churrascada é 30 dias de churrasco portais. direto. Assim, ó, tu chega é. de manhã, tem churrasco, tu chega às quatro da tarde, tem churrasco, tu chega às 5 da manhã, tem churrasco.
2: Tem churrasco isso. 24 horas. E, e quando os, tu tá isso. chegando...
0: Quando tá chegando não. no parque, parece que tem neblina, mas não é, fumaça, é, das fumaça, fumaça, fumaça do de churrasco.
2: E, e os cascudão fazem com o um espeto no chão, né? É, ah, mas... é os sim, raiz, né? Raiz, claro, é. raiz. O ah.
3: fogo de chão, né? O é. churrasco de chão. no fogo de chão. Lá
1: é costela, 73 horas.
3: Ah. Ah, é, eu, que, meu... ah, no mínimo, no mínimo, umas 8 horas tem que deixar a costela assando, é. né? Como tu disse, meu... que é o 20 de setembro, né? Que é o dia do gaúcho, que a gente comemora aqui pela revolução com a roupilha, que terminou no dia 20 de setembro, né? de mil, não, 1835 que foi a revolução farroupilha que tentaram desmembrar né o Rio Grande no do Sul no Brasil é. no fim eu acho até engraçado que o gaúcho comemore uma derrota né porque, na verdade era para gente ser um país e, no fim a gente voltou pro, pro, pro Brasil né mas enfim o orgulho fica né a gente por ter pelhado na, na na guerra que lutar na guerra enfim né é algo bem, assim, contraditório que a gente comemora.
1: Mas eu acho que a comemoração é pelas mortes, não é uma coisa assim?
3: É, lá, é Pelas
1: vidas que... que foram perdidas, eu ouvi alguém falar pelas isso Pelas vidas vez. que
3: foram perdidas, porque teve muitos escravos que morreram em vão, enfim, que botavam de frente os escravos, depois vinha né, a nata, né, o é, Bento Gonçalves, o
2: só vamos falar, a celebração, não comemoração, né? Que, não, pensar é uma celebração. Que, porque a uhum.
3: gente está
2: comemorando, morreram, uhul! Não, não,
3: é uma, uma celebração. É homenagem, homenagem.
1: Uma homenagem. é 30 dias de churrasco é... para homenagear eles.
3: Homenagear <risos> o pessoal que, que lutou na guerra, né? Mas enfim, Sim. É, a gente poderia ter sido um país, mas voltamos pro Brasil, né? Estamos aí, <risos> Ah, honestamente,
1: <risos> que bom, né? Que voltamos pro país. Não que nosso país seja muito bom, mas é que... Né? É, Talvez a, a gente tivesse... sozinho, é, mas se bem que a gente ter virado um Uruguai ali, uma coisa mais, né?
3: É uma, algo assim, né? Como, que é mais ou menos que nem Uruguai, né?
1: É, o, é. O,
0: o, o nome técnico do, do, de, dessa coisa é o acampamento Farroupili, que a gente chama, né? Isso, eles, ficam, eles, eles ficam acampados o mês inteiro lá. Eu, pá, eu, meu sonho é ficar acampado ali o mês todo, conseguir ficar... Porque, pá, eu curto muito. Eu, se eu pudesse, tava 24 horas lá.
3: É, uma Ai, coisa nossa. bem bacana, porque você <risos> o dia inteiro, tem o, o café de chaleira que eles falam de manhã bem cedo e vai até de noite, no outro dia de e novo e assim aí. vai, né? Tem é. música é. e, né? e chimarrão.
1: Eu, eu, eu lembrei a história do Celso.
0: <risos> uhum. Quando, tu come... Quando ela falou do CTG, inclusive é interessante esse lance do CTG nosso aqui. Pelo que eu sei, ela pode me corrigir. Mas, por exemplo, assim, até quando tu fez, Leva, né, a tua formatura, tu fez num CTG, né? É, fiz num CTG. E ele, eles, eles encrencavam com o lance da música que tu vai tocar. Por exemplo, por Sim. mais que seja um som de DJ, ah, não, não pode tocar funk, não pode tocar isso, não pode tocar aquilo, dentro do CTG, hum. a não ser que te, deve ter alguma autorização especial, alguma coisa assim que se pega para algum evento que vai fazer. Mas, pelo que eu sei, tu não, não pode tocar... Uh, dependendo do estilo de música dentro do CTG acontece isso mesmo não chamando.
1: conta não é. conta para ninguém Mas matou funk. Ah.
3: é realmente não pode no CTG assim é bem rígido até mas em questão assim, de formatura teria tem até uma acredito uma autorização porque na verdade eles estão cedendo espaço não é uma coisa que é para ser do CTG entendeu é um evento à parte aqui acontece muito disso eles tipo alugam o CTG e as pessoas fazem os eventos, né? Mas, tipo, se, se é um evento do CTG, não pode. Não pode fazer isso, pode fazer aquilo. É, tem gente que não dá para tu dançar de chapéu, não, não dá para dançar com a faca de atravessado na, na, na guaiaca.
1: São <risos> regras que alguma coisa já aconteceu com, enquanto é, o cara dançava com uma ter. faca. É, tomou <risos> né? Ah, com certeza, de... né? Uma peixada. É, são,
3: são, tipo... são regrinhas assim que, tipo, que não pode dançar de chapéu, mas os músicos podem tocar de chapéu tu não pode entrar de chapéu no CTG, mas em cima do palco pode, então são coisas assim bem, é, não pode usar mini saia, essas coisas, são regras bem né rigorosas, mas como uhum. é um evento à parte, tem lugares que autorizam, daí não é coisa do CTG, entendeu? Entendi. É,
1: é, a, gente tava, a gente tava muito muito na cachaça, na minha formatura, <risos> e esse brother passou a noite inteira, porque o pai dele ia naquele CTG para dançar dentro, né? Uhum. Dentro das tradições. E aí ele começava, começava a tocar música, ele batia o pé no chão, batia o pé no chão. <risos>
3: Sim.
1: E, aí uhum. ele, e aí ele, esse brother contando, ele falou assim, que até que ele bateu tão forte que atravessou o chão e a, e a perna dele foi a, o chão foi até, até o joelho. O, até o joelho.
0: <risos> Bom, meu, só ah. que ele contou, ele contou aproximadamente umas 20 vezes a mesma história pra gente. Olha,
1: olha, olha, olha. meu pai aqui, ó, chegou uma vez aqui dançando e ó, pá!
0: Bati o pé no chão. O <risos> um chão veio até o joelho. Que o, na época, o assoalho do CTG tava podre, sabe? Tipo, ah, não tinham um reformado e tal. Tava meio podre. O, o pai dele vinha dançando, chuleando aqui, da, da, batendo o pé, batendo de bota, né? E aí pegou ele uma batida com o pé e o assoalho entrou até o joelho. Dele. Do, do, do...
2: Sério, cara, foram,
0: foram muitas, muitas vezes contando exatamente a mesma história. E fazendo a mesma coreografia de dança, né?
2: né? Nossa senhora, mas tava fora da casinha.
1: Ah, ah, a, a gente saiu do CTG, era 8 da manhã. <risos> Muito
2: Ô, Patrícia, bom. te perguntar um negócio, como é que foi a, a aceitação, assim, dos teus pais na época em que tu decidiu que iria trabalhar com música, ingressar na sapada de tocar, com, com banda mesmo, como é que foi essa transição toda, assim?
3: Olha, graças a Deus, assim, eu tenho que levantar as mãos para o céu que eu venho numa família de músicos, né? É claro que ah, profissionalmente, certo. só eu que vivo de música, né? Mas assim, meu pai toca, meu irmão é baterista, enfim. Eles aceitaram bem isso, sabe? Mas, assim, até pouquíssimas pessoas sabem, mas eu sou formado em Direito. Eu não... Hum. E eu fiz a faculdade, enfim, claro, tipo, né? no início gostava, enfim, no fim não era mais aquilo que eu queria, mas eu segui e terminei, né? Eu disse, não, eu quero viver de música, esse é o meu sonho, né? Aí, mas, tipo, eles aceitaram bem, enfim, mas eu acabei fazendo a faculdade e tudo, mas, graças a Deus, aceitaram, porque tem, tipo, famílias, assim, que não aceitam isso, né, que é, seria, tipo, um trabalho galdério, né,
1: <risos> <Eu> não aceita o <risos> né. Aí tu já achou enfim. o título do, do podcast, né, advogada <risos> que virou galdéria tocando música.
3: <risos> né? Enfim, foi, foi, foi bem aceitado, assim.
0: Mas ah, que bom. Música que vive da vagabundagem.
3: <risos> mas tu, tu só toca ou trabalha também, né? Como é que é aquela é? é, frase é,
1: clássica, é. né? O ah,
4: que,
2: é. que tu é. faz além de tocar é. música? Mas, mas dinheiro, assim, tu faz como? Assim, com que como que é que faz tu consegue? <risos> Eu
1: processo as pessoas que me perguntam isso. Hum. É. É. é assim que vem o meu
2: dinheiro. Ô Patrícia, o que, é que tu usa de equipamento? Fala a galera que é geek aí dos, dos equipamentos, dos gears, o que é que tu usa para tocar? Manda, fala a galera aí.
3: Assim, na, na, no, nas bandas, enfim, eu toco, normalmente eu toco com essa Stratocaster aqui, né, a Fender Stratocaster, eu tenho uma, uma Boss GT1, que é a que eu tô usando agora, eu tinha uma GT100, mas daí eu peguei uma menorzinha de lugares que eu não conseguia tocar com a... Uhum. E a GT1, assim, ela... Eu tenho ela, ela sempre... Né, tem tudo que eu preciso ali, né? Que até na, na... Principalmente na música gaúcha, não precisa ter muito timbre diferente, né? É, tem um, um, um amplificador aqui, que, que é o Friend frontman também. É um cavalo que você tem. Sim, é, é alto, é alto. É alto, né? E... É mais ou menos isso que eu uso, assim, até ter uma outra guitarra que eu mandei fazer mais pelo fato de querer tocar outros estilos musicais, que daí até eu conversei com o Luthier se tinha possibilidade de eu tocar é, gaúcha, country, rock, enfim, numa guitarra só. Aí ele disse sim, tinha possibilidade, botando, é, que nos captador captadores single, um humbucker, as madeiras, né, até uma, uma look, né, o modelo dela. E eu mandei fazer essa guitarra ali em cachoeirinha, na piscina, daí ele fez conforme eu queria todas as madeiras, até onde tá inter então essa eu, eu busco tocar vários estilos né e na, nas músicas sertaneja gaúcha forró eu uso a estratocasta
2: essa pis era era de algum funcionário de um cara que trabalhava na antiga na Ledur. Cherute, na Cherute, Ledur.
3: depois uhum. ele é, o rapaz era trabalhava na Ledur. sim o primeiro foi a Cheruti né depois passou para Ledur. era o mesmo lutiere foi passando nessas Nessas empresas, né? E agora é difícil o uhum. nome. Mas é, ela é igual às outras, né? Aquela Aquelas listras, o sim, formato sim. da guitarra, enfim
2: eu já tive uma, 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 uma look quando era Cherute, em 1999, uh -huh. eu mandei fazer uma, com o Cherute mesmo, né? Porque ele trabalhava lá junto com o Francisco, uh -huh. que era sócio dele. Sim. Mas então, Sim. A, então a, a PIS, a, era a Ledur que mudou de nome, não é um cara que trabalhava na, na Ledur que saiu, é a mesma empresa, só trocou de nome, é isso?
3: É que, na, é que na verdade acabou falindo, eu acho, e ele decidiu continuar e fez uma outra empresa daí, ah, né? Ah, é,
2: certo.
3: Aí certo. que ele fez a PIS Custom Shop, que daí tá em Cachoeirinha
2: sim ah legal Mas uma coisa Patrícia, uma coisa que é interessante te falar quais são quais são os efeitos assim que tu acha que é indispensável para tu tocar na música gaúcha como guitarrista assim efeitos de guitarra que, que tu mais usa que não pode faltar
3: assim o que é, é o, o primeiro que me vem à mente assim que não pode faltar que todo mundo usa o reverb para dar uhum. assim a questão no, no solo dar uma no, no solo dar uma encorpada na base também é, delay também para fazer Alguns solos têm esses efeitos assim, que, que o pessoal usa bastante. O chorus, o chorus é primordial, né? Para fazer uns dedilhados, enfim. E uma distorção. A distorção tem muitos guitarristas que, que usam a distorção para, tipo, ter uma parte da música que tem uma pegada mais forte, usa a distorção como base ali, solos, de... então é, são esses os timbres assim, que eu acho que, que não dá para faltar. É, compressor na
2: guitarra. Na guitarra limpa, tu não usa compressor, usa só guitarra. Pura mesmo, assim,
3: clean. Eu boto um pouquinho, boto um pouquinho de compressor na, 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 na pedaleira, né? Eu boto um pouco, sim. Assim. Ah, uhum.
2: certo. Show de bola. E tu usa, geral, geralmente tu leva ter um amplificador os palcos, ou tu usa em linha? Porque um amplificador que nem esse aí, potente, o pessoal deve reclamar do volume, né? Geralmente, Ah, eu,
3: olha, já me incomodei, porque, tipo assim, é, tocar em Manda Gaúcha, até eu tava tocando com o Deu Paragatas, é um fato, até que me lembrei que é tudo mulher, né? E daí Acho lidar com passa. banda não é fácil, imagina botar seis mulheres, né? Pode é...
2: <risos> <risos> aí... comentar, ah, ainda lá, bem que é... não foi a gente que fez, né?
3: <risos> não, eu posso falar porque eu vivi, eu, eu sou mulher, eu posso falar. <risos> é complicado, eu digo que é bem complicado e assim, tinha duas gaitas, né? E era ela aquela... tinha lugares assim que o retorno era uma coisa assim que a gente não conseguia ouvir as gaitas lá em cima, aquela coisa. E eu disse, mas eu preciso ouvir a guitarra, né? Pelo amor de Deus. Aí eu, ó, não me Mas essa guitarra tá muito alta. De sim, mas eu não escuto. E daí é uma brigaiada, né? Mas no fim, até elas né, concordaram comigo que não tinha como eu ouvir, né? E lá no tal a guri que tava do meu lado estava surda. Nossa! <risos> e eu <ia> Nossa.
0: <risos>
3: Enfim. Às vezes eu levo esse amplificador, mas, tipo, na maioria das vezes, né? No, nos grupos que a gente vai tocar, assim, no lugar, já tem o equipamento. E o, uhum. é, a gente aluga, né? Não tem, uhum. assim, um equipamento de... E, e normalmente tem amplificador. Mas já aconteceu de tocar várias vezes em linha, né? Daí tem as configurações na pedaleira ali, eu coloco para linha. Mas normalmente tem um amplificador para tocar. Ah,
1: certo. E como a é que... é? Só a gaita é microfonada ou não? Só por curiosidade. A gaita
3: tem... Ela tem os microfones por dentro, né? Ah, Do é tampo. Por dentro. Aí tem uma uma a eletrificação na gaita por dentro, tem, tipo, vários microfoninhos por dentro dela, tem na baixaria, é um é um mecanismo ali que, não, que eles estão, que até antigamente não tinha muita coisa, era por fora, né, o, uhum. os microfones, hoje eles já desenvolveram uhum. uma, um, um equipamento Sisteminho. que coloca por dentro do tampo da gaita.
1: Pode crer, só de curiosidade mesmo. <risos> <risos>
0: Eu eu queria saber como é que é mais ou menos a estrutura de palco dessa cena gaúcha, assim tipo são palcos? Tu chega lá é aquela coisa precária ou, ou os palcos são razoáveis para tocar?
3: Olha, normalmente. Vezes, né? é, ai, ai. É, normalmente assim, nos lugares as pessoas assim quando constroem os locais de evento assim não lembram que às vezes a banda pode ser grande, né? Tem lugares que é apertado para tocar, às vezes, tipo uma banda de seis, de cinco ou de, de sete pessoas já. Mas tem lugares que são preparados, assim, mas não é tanto, sabe? Mais, tipo, lugares, assim, apertados, não tem muito o que fazer, assim, sabe? É não, é, não é lá sempre as mil maravilhas. É, às vezes tem que tocar meio empolerado ali, tu fica assim, do lado da bateria ali.
2: É, mas isso não é, não é luxo da música gaúcha. Isso é, hoje em dia, tá cada vez mais curto os espaços, o pessoal Sim. cada vez investe, investe menos nisso, tipo, eu toco num bar às vezes com um amigo meu que, cara, de dois, com tocando violão e voz, assim, dá medo, assim, porque quem fica na esquerda pode tomar uma paulada a qualquer momento, assim, então o claro cara tem que ficar aqui, <risos> tático, uhum. assim, não se mexe, senão vai dar problema aqui, Sim. Cada, é normal isso.
3: É, é quem... perguntar... Uma coisa é em... assim que perguntar. queria te perguntar... Não tem lugares, assim, dos locais de eventos, né? <risos> Que, tipo, até eles não se preocupam nem com a acústica do lugar, né? A acústica hum. é uma... Hum.
1: O negócio é, tem Sim, tem, então... é geladeira e cerveja, o resto é detalhe. Né? É, é cai aí.
3: a luz, enfim, assim, às vezes tem, vai Nossa. tocar em lugares que a, que a, que a eletricidade uhum. não é muito forte, sabe? Então, é, é complicado. Ah, <risos> tem lugares tu... preparados, outros não, né?
2: Confesso que por isso eu nunca passei, tá tocando e... Essa eu nunca consegui. Já, eu já passei. <risos>
3: Teve lugares que ligaram não sei quanto foi freezer lá na, na, na Copa e você foi. A luz bam, acabou nós tocando bem fácil, de repente bam, acabou música, acabou tudo. Foram ver tinham ligado mais dois freezer, aí tinha que desligar para nós continuar tocando. Nossa,
2: <risos> cerveja quente resto da noite.
3: Que, que coisa boa, né?
2: Bah, coisa linda. Não, que hora ia te perguntar: tu falou do número de, 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 músicos, número de músicos na banda. Tu toca geralmente em bandas que tem percussão além da bateria, ou, ou geralmente na parte rítmica é só bateria nas bandas que tu toca?
3: Normalmente é só bateria. <risos> assim, até, que, até eu toco num grupo ali que tem o filme das fundadoras, que é o Fandango Serrano, que é da cidade onde eu vim, né, que é Sertão, e é só a bateria. E a maioria uhum. que da região, assim, o pessoal não, não, não tem a percussão, né? Aqui né, na nossa região, ali a região de Porto Alegre, eles já tem uma percussão, tem uma, né, mas é diferente, né? Que a percussão, hum. até eles têm um, um certo... tem Os mais tradicionalistas têm até um certo preconceito com a percussão, né? Porque hum. coloca ela junto, dá aquela swingada, aquela diferenciada. Ah, não, 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 me vem com essa bateção aí, não, não, isso aí não vai tocar. <risos> aí, normalmente, essas de tranco, assim, não tem a percussão. Mas as que nem de baile, né? Tipo, mais Tia music, eles eles têm a percussão.
2: É, eu ia dizer, porque tinha mesmo eu tinha impressão que tinha percussão tem, junto no uh -huh. som, assim. Sim, tem. Uma parada bem, bem swingada, assim. Tu vi que tinha uh -huh, bastante sim.
3: movimento, assim, né? Além do sim.
2: tac, 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 uh -huh. vi que tinha uma coisa, uma coisa preenchendo além daquilo ali, assim. Sim. Pra, a, pra a dar a o swing mais né? forte. Que sim. O swing, sim, Lá, uh -huh.
1: Cheguei a olhar sim. aqui. Aqui é, aqui, é, aqui é molejo.
2: Aqui é, aqui, é, aqui é molejo, Guri. Aprende com o pai. Tá louco. O pai tá on.
0: Mas o, uh, a, a gente também tem uma cena aqui muito forte. Eu não sei, lógico, agora com a função da pandemia ferrou pra todo mundo, né? Mas tem a cena também das bandas gaúchas tocam muito, né? A gente não sei no, no resto do país como é que funciona isso, mas a gente tem muito aquele lançar tá? Ah, tem a festa da uva, a festa do peixe, a festa do uhum. camarão, a festa. E quase toda festa tem a, a banda que toca é gaúcha, né? Tem muita banda Sim. gaúcha que toca nessas festas. Né? Tu já tocou Sim. bastante em festa assim, dessas.
2: De, de... Sim, tem.
3: De... Assim, tem festas, assim, até uma que eu me lembro bem, assim, que foi uma que mais teve público que eu toquei, foi na festa queijo, que uhum. é de Carlos Mar Barbosa.
2: Barbosa? Ah, diz Sim. Que é violento assim, essa festa
3: Tem, aí, né? tem a, ali na própria, na serra mesmo, que eu toquei bastante ali com as gurias, na época teve a Vindima, essas coisas assim, que são voltadas a essas festas, tipo, da uva, essas coisas assim, né? E sempre tem uma, que até por ser uma coisa mais, assim, rural, né? Uma coisa mais... Do interior, o pessoal que sempre quer ter a música gaúcha, né?
0: Uhum. E, e qual foi a parada mais inusitada que tu já viu nessa, nesse circuito de, de. Porque, assim, eu imagino que ne nesses bailão Galdério aí deve acontecer cada
3: parada que.
2: ai ah, meu... tu fala, eu já me
3: lembro do, 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 das coisas que aconteceram.
2: Eu... Então, é, é o momento. É o momento. Manda.
3: Não, assim, já aconteceu assim de ver pessoas dançando assim de um jeito bem inusitado e parece com tipo, um boneco de pano e a gente tem que estar tá tocando e, e não e poder segurando. rir, assim. Ai, é difícil assim, sabe? Já aconteceu de vir um casal dançando e esqueceu que tinha banda e caiu por cima do retorno, caiu nos meus pés, assim, e eu tendo que Nossa. tocar e não poder rir. E eu assim, ai, meu Deus. <risos> assim, tipo, coisas assim que aconteceram de... de de ter palcos, palcos tipo com aquelas frestas, sabe, na madeira, aí tu tá cantando, cai o pé do, do pedestal e o microfone se vai lá na tua boca e tu tem que se agarrar ah, com aquilo,
4: <risos>
3: tipo coisas assim bem... Até o um fato uma vez aconteceu, não na música gaúcha, quando eu comecei a tocar, era a banda era um teclado que fazia todo o ritmo, uma guitarra e uma gaita. Aí inventaram de dizer que quem soubesse, não sei o que que era lá da comunidade, ia ganhar um fardo de cerveja na época, né? Meu Deus, veio uma mulher correndo e se agarrou no teclado ah. e o teclado foi. Sim, a mulher, Meu olha, Deus. quase que foi.
2: Meu Deus. E a gente
3: ah. que tá ali não pode rir, né?
2: A gana pela cerveja?
3: Não, assim, faz... quase se montaram o teclado.
0: E já aconteceu de fechar a pauleira em alguma noite dessa aí? Ou não?
3: Já, já aconteceu. Cara, Meu normal, Deus, né? assim, assim de, de do nada, tu tá tocando, dá um redemoinho no meio da sala, assim, puxarem faca e coisa e tirarem erguido para cima. Até uma vez eu toquei num lugar, assim, era bem boca brava, assim, sabe? E nós tocando lá no fundo, e eu com medo, assim, daqui a pouco vem um tiro, alguma coisa aí, né? Aí, de repente, eu só olhei que o, o dono do lugar lá, era um bem gauchão, assim, eu olhei, assim, o que, que é aquilo? Ele puxou um rabo de um tatu, levantou para cima, assim, e desceu no, ah. nas costas de um louco lá e começou a se tracar. Ah. e deve Sim, deu na, 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 nas costas, enquanto caiu e foram rolando lá pra fora e nós tocando assim. Isso, assim fazendo né? o
1: ritmo
2: da, 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 da
3: pauleira.
4: Tentou a lenha no cara.
2: Vai <risos> ser. É. É, é muito gaudério, né, que é a verdade de, de chulapa assim na paleta, tá ligado? <risos>
4: É, aconteceu é.
3: muito disso, de, de se darem facada e coisa assim, né? quando tocava assim, no início, num lugar bem macabro, assim, sabe? Deus, não precisa mais tocar num lugares assim, porque é, dá medo.
1: É, a gurizada é que não é. conhece o sul, o um fardamento do gaúcho tem que ter uma faca. Então é por isso Sim. que os caras se, se leiam na facada, entendeu? É por isso hum. que no
3: CTG eles não hum. deixam dançar com a faca, né? Porque Exatamente. Pode dar um... <risos> uma folia e se faquearem, né? <risos>
0: Deu um enrosco ali no meio já já tá. É só no rabo do tatu.
1: É tipo aqueles filmes de, de gangster, assim, sabe? Tu vai entrando no lugar <risos> e os caras vão deixando as armas, assim, sabe? Entrar. <risos> uhum. aquela,
2: aquela bacia cheia de facão aqui, né? Uhum.
0: <risos> a chapelaria, a chapelaria é só faca.
2: Só é é só bacana. facaria <risos>
0: Depósito ah, de armas. Tá, Cara, deve, 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 deve ser muito... Tipo assim, na hora deve dar o um pavor, mas deve ser engraçado, né? Ah,
3: depois mas... que tu lembra, assim, é... Meu Deus
2: do céu. Ah, fechou a pauleira. E nessas... <risos> e nessas bandas que tu toca guitarra, tu faz vocal solo também, Patrícia? aqui em vocal? Sim.
3: Uhum. Eu faço vocal solo, faço back. E, é... Eu toco a guitarra, uhum. tem muitas bandas que eu toquei que eu fiz freelance. E a maioria eu toquei contrabaixo porque não tem é, é bem precário assim baixista aqui para nossa banda não tem muito, sabe? Aí até uhum. é curioso que eu fiz mais freelance de contrabaixo nessas bandas do que guitarra, né? Aí no fim a gente tem que, mas eu, eu canto, canto, faço a primeira voz, faço o vocal, enfim. De...
2: E quando tu faz, tipo, tem, tu divide os vocais principais com outros músicos? É, tipo assim, ó, é tu que assume o baile cantando e, e taca ali pau? Como é que funciona? Geralmente tem mais gente cantando solo e se as sim, músicas? Sim. Não, sim, sim.
3: A gente tem o vocalista, né? Aí ele uhum. normalmente fica com a maioria das músicas. A gente canta uma aqui outra, ah. mas o vocal é quase o baile inteiro. Tem que estar tá sempre cantando, né? Fazendo vocal, que sim. às vezes dá cinco, seis vozes, né? Aí para mim sempre sobe a mais agru... a mais aguda, né? Aí eu fico sim. naquela ali de boia, bueno. <risos>
2: Sim, imagina, né? Os registros, todos mais baixo né? Masculino. É, eu uso as, as
3: vozes mais complicadas que eu acho assim que seria abaixo da primeira uhum. ali, né? Da, da tônica, daí eles fazem aquelas complicadas e nem alcanço, porque a música gaúcha tem essa, essa coisa de como ser só homens que tocam a maioria, né? É, é muito baixo para a mulher cantar. É muito baixo. Aí tem que trocar tom, sabe? É bem para a mulher cantar a música gaúcha, é bem difícil.
2: Não, eu acredito. Olha, é interessante isso que tu falou, tu falou da, dos vocais, assim, porque uma coisa que eu costumo falar pra galera que estuda guitarra, assim, é que quando tu sabe faz, criar backing vocals, assim, não não, não tô dizendo que você seja, seja um exímio cantor, tem técnica, eu digo, criar, se alguém chega cantando uma tônica pra ti e tu consegue ir lá fazer os intervalos a terça, a quinta, isso Sim. significa que tu, tem, que tu tem um ouvido interno apurado, que tu tem um ouvido musical, sabe? E como é Sim. que tu desenvolveu esse tipo de, de percepção intervalar, por exemplo, se alguém chegar cantando ali, tu vai saber cantar uma terça em cima tu aprendeu Sim. isso com a guitarra, estudando guitarra intervalos aqui, a parte mecânica ah, estudando isso aqui é uma terça, isso aqui é o som da quinta ou isso tu desenvolveu a partir de escutar as pessoas cantar mesmo, como é que tu desenvolveu o teu ouvido interno em relação a, a parte de relação intervalar para poder cantar, uhum. fazer backing de, com mais facilidade, assim? como é que funciona a partir desse estudo
3: Assim, até foi bem curioso, porque foi ao contrário. Eu comecei, assim, escutando, até naquela primeira banda que eu toquei, ele o, o Dono até me ensinou, me mostrou como é que era, e eu comecei a escutar as músicas e tentar fazer junto, até que eu entendi o que, que era aquelas vozes, né? E eu comecei sozinha, assim, de ouvido. Fui a, a terça acima ou abaixo, enfim, aquelas... Né, que normalmente sempre tinha uma outra guria cantando, eu tinha que fazer uma voz mais grave, porque era muito aguda, eu não alcançava, né? E depois, que até foi bem curioso, eu comecei tocando assim eu não sabia nada de teoria. Eu só queria saber tocar, não queria saber teoria. <risos> só tocar e tocar e depois chegou um momento da minha vida assim que eu empaquei, sabe? Eu não ia eu evoluía e eu vi quanto eu perdi tempo de não estudar a teoria, enfim, aquilo me fez muita falta. Aí eu comecei a me puxar e ver o que era intervalo e coisa, não... tipo, eu tocava e não sabia o que era isso, né? Aí depois que comecei a estudar os intervalos, que comecei a ver... Uh, como é que é o encaixe das vozes, né? Que eu vi que tu pega pela guitarra, tu faz certinho, né? E pra mim foi o contrário, eu aprendi a de ter ouvido e depois eu fui entender o que que era, né? Na teoria.
2: Aí, Caio, dá um é... bonito, hein? Tu vê como é interessante, né? É possível tu criar melodias, tu criar a relação intervalares, simplesmente ouvindo, simplesmente tendo Sim. a, a, o conhecimento básico musical. Tu não precisava de conhecimento teórico nem técnico uhum. para criar melodias, entendeu? Sim. Então é, então é, é uma, uma lição bem interessante, porque o pessoal acha que é o contrário. O pessoal acha sempre Sim. que tu precisa estudar muita técnica, muita teoria, e a uhum. partir da clori, tu vai acabar desenvolvendo percepção, tu vai conseguir desenvolver o teu ouvido musical. Mas na Sim. grande maioria dos casos, a música, tá a música é de verdade, né? a essência de como tu aplicar aquilo não tá na técnica, na teoria, ele vai complementar o que sim, precisa para poder aplicar, né? Então, é, é bem interessante o teu caso, um caso prático, assim, legal de... Um estudo de caso, vamos dizer assim, a galera é. sacar como é, como é que funciona isso. E até
3: foi muito, faz muito pouco tempo que eu comecei a estudar teoria, assim, para mim, o meu, o meu ponto fraco era é a partitura, né? Até hoje eu tô estudando, tô tentando aprender, porque eu toco tudo, mas ler a partitura é uma grande dificuldade ainda, sabe? Escrever, porque eu tenho músicas autorais que eu gostaria de escrever ela, ter ela na partitura, né, enfim, até uhum. foi faz pouco tempo que eu comecei a pegar a teoria, porque eu, eu fiz um, um tempo de guitarra e parei, tipo, fazia mais prática, né, aí eu voltei a fazer uhum. aula de guitarra e aquilo que, que eu já tava, tipo, aprendendo solos do Joe Satriani, do Malmesty, enfim, e, e o professor disse, mas, tipo, essas coisas que tu quer aprender, tu tem, tenta se virar um pouco sozinho, entendeu o que quer, é, né, eu fui atrás estudar intervalo, ele ia me, me auxiliando, né, então, assim, é, eu vi que que eu, que, eu, que eu sentia aquela necessidade de ter esse negócio, assim, da teoria, mas a minha, a mais, tipo, eu sou mais prática do que teórica, entendeu? Hoje uhum. eu entendo que que é o intervalo, que que é, mas antigamente, assim, eu, não, eu só tocava, sabe, eu tu não... Tem,
1: tu tem o feeling da parada, né? É, mais é, a tipo, é parte... só
3: pelo ouvido, né? Tipo, eu sempre apurei muito o ouvido, porque desde o início, o primeiro professor que eu tive sempre me fez tirar a música do ouvido, ele não criou uma dependência dele, e até eu ficava brava com ele na época, eu disse, pô, mas me passa as músicas, pelo amor de Deus, eu não aguento mais tirar <risos> de ouvido, né? Não, mas tu vai me agradecer, e eu ficava braba, e hoje eu vejo que foi muito importante é. o que ele fez, fazer eu escutar as músicas, ver que, que tom que era aquilo, é as escalas, enfim, que... Eu sabia todos os desenhos de escala, não sabia a teoria, mas eu sabia que ele que tava o som, né? Então, uhum. essa é a, a minha vida toda eu desenvolvi o ouvido. Pode e ter. a teoria faz bem... Foi pouquíssimo tempo que eu comecei a estudar, assim.
1: Quando vê, Pablo, em, acrescentar no, no curso lá uns, uns exercícios para os caras treinar os ouvidos, tipo, bota umas música foda lá e diz que música é essa uhum. aí. Tira aí, ó.
2: Não, mas tudo isso aí tá no curso, rapaz, acho que ah, não. tá é tudo que eu lá. Não, eu não <risos> fiz lá, desculpa, perdão. Tá tudo lá, tá tudo lá. Fica é tu não assiste
0: as aulas, né, Léo?
1: Eu, eu, eu tenho aula com o professor direto, desculpa. Ah, tá ah,
0: <risos> Pega o violão aí pra nós.
1: Tá, tá com as cordas estouradas, foi mal <risos>
2: Estourada, aí tu... Cara, cara estourada, cara, explodiu as cordas, tá ligado?
1: É ela... Cara, uma
0: coisa... Fala, fala. Melhor não falar melhor não falar o... É que nem o... Tipo, antes eu tava... Um comentário que eu ia fazer antes que ela falou Pá, Pois é, que daí ele tem muita influência do Bonitinho, tem muita influência disso né? é, é estranho a gente conversar com Alguém que é de um Um nicho tão específico, né Que é a música gaúcha Que é uma coisa muito regional É um lugar muito pequeno aqui, né uhum. uh, Porque a gente conversa com os outros guitarristas Bah, minha influência é o Santana é o Slash, é não sei que lá. E, e os, a gente pega a, a influência do cara que é vizinho aqui do uhum. lado é, é muito massa isso. É, é diferente essa, 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 essa conexão tão próxima. O meu vizinho, tem, tem um músico gaúcho aqui, que é o Chico Sarate, que era meu vizinho, aqui na, na Cidade Baixa. E hoje, como é que é o nome da... É os caras que fazem as... as as matérias do jornal do almoço aqui, do jornal, como é que é que eles giram CTGs? Não sei
2: é eu, ligado.
0: Eu, eu vou me lembrar do nome deles, vocês vão saber. Quem é.
1: Eu sei que é aqueles que fazem os desafios, o Galdério, não sei o quê.
0: Isso, isso aí, isso aí. Uhum. Uh, mas vamos, vamos seguindo. Mas eles, eles são vizinhos aqui também da Luiz Afonso. Era vizinho de, de... Cara, assim, ó, menos de 100 metros um do outro ali. e arrumar o carro na oficina do pai ali, sabe? Então é aquela coisa, é muito próximo, né? Muito próximo. As influências estão do ar de casa, né? Uh, eventualmente, tu Eventualmente, dependendo, tu tem a oportunidade de, de poder sentar e conversar e trocar ideia, é muito mais fácil. Uh, se a gente aceitasse um pouco mais essa questão da união e menos, menos arrogância aqui para nós, talvez Sim. a nossa música estourasse mais rápido do que qualquer outra coisa,
3: né? É, bem isso Entendi. que tu falou, né?
2: Ô, Patrícia, olha só, tu falou um negócio que eu achei interessante ali. Uh, tu disse que queria poder evoluir mais em termos de leitura e escritura de partitura. Fora a tua, a tua intenção, né, a tua vontade de poder escrever as tuas músicas, que é outra coisa que eu vou perguntar também, mas fora isso, tu tem necessidade de usar partitura em trabalhos musicais?
3: Às vezes, tipo que eu... assim, que eu tenho ah, eu tenho um home studio aqui, né? E às vezes já uhum. aconteceu de chegar coisas que eles querem que eu grave e mandar a partitura, né? Aí eu pensava, gente, maravilha. Uhum.
4: <risos> Aí eu
3: me puxava mais por tirar as músicas eu vídeo Já aconteceu de, tipo, que eu faço gravações online, né? Para os estúdios. E já aconteceu de chegar isso para mim. Aí eu pensei, bah, mas eu preciso, uma hora dessa preciso... Porque eu já, eu começo a estudar a partitura e eu paro. Tipo, faz uns 10 anos que eu estou enrolando a partitura, sabe? E, e agora eu comecei de novo a estudar, tô, tô, até hoje de tarde vou lá fazer aula com a professora, né, que tem uma professora aqui formada em música e coisa e tal, que tá me auxiliando, que, que já por, por esses fatos, sabe? Por eu querer escrever e por acontecer já de chegar a partitura para mim coisas assim que eu não, eu não sei ler, né? Agora sim. que eu tô tendo a, a a que eu sei a tipo as figuras e sim, mas tipo Aquela leitura à primeira vista, assim, também é bem difícil ainda pra mim, sabe? Sim, eu tenho que acho parar, que pra, olhar, pensar, pra 99%
1: sabe? das pessoas deve ser difícil, né? Tipo, Sim. não é uma coisa muito é. simples de se olhar e... Ah, não, não, tá não muito é, não. óbvio e, isso. Ah, como é que eu não vi? E, e, tem, que ter tem que ter muita prática. Ainda bática. mais pra
3: quem já toca, assim, é bem... É como se fosse estudar um instrumento novo. É, é do zero, assim, sabe? É bem difícil, assim. Porque a gente quer aquela coisa e sair tocando e tem que ler, né? É bem difícil, assim,
2: Tu sabe ler pra textura, <risos> Cara, eu sei, mas assim, ó, eu tenho que parar e tipo assim, ó, como se fosse ler assim, assim ó. Pablo uhum. É assim que eu leria, mais ou menos, se fosse fazer uma analogia com o meu nome. Porque <risos> eu a, eu a, minha dificuldade, a minha dificuldade muito, muito forte ali é as pausas. Ah, cara, pausa é um negócio que. Sim, sim. Tu, tu tem que, ah, só um pouquinho preciso calcular aqui a divisão uhum. quantas notas tem por tempo naquela na terceira nota da semicochete tu tem que dar uma pausa e... nossa eu acho incrível quem tem uma leitura uh, como é que eu vou dizer Rápida, imediata sim eu... é, é nossa é, é incrível assim porque eu acho é muito bem difícil.
3: difícil é muito difícil
1: os caras é do pra piano mim, direto é né <risos> tipo tá tocando Hã? e lendo né o cara no piano assim sim. Que... isso
2: exatamente Deve não é brutal o pessoal ah, de orquestra
3: tem que ter essa leitura, né? Por exemplo. Tem é. que ter essa leitura, é complicado, né? Mas tem também a questão de muito exercício, né? De, de
0: tipo, claro. quando, eu fui, quando eu fui estudar aqui o violão clássico, foi uma das primeiras coisas que o... Tipo, ah, que eu não tive grande estudo, né? Tive meses <risos> de estudo. Mas foi uma das primeiras coisas que o professor começou a me explicar foi a, o lance da partitura ali. Mas ela é bem lógica. E, e é bem como o Paulo falou, aquela coisa... Pá, 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 tipo, tu repete duas, três vezes aquilo ali que tu tá lendo e aí tu, lá pelo santo tu conecta, bá, isso aqui, daí lá pelo tantas, tu tá vendo, tu tá tocando o hino, por exemplo, tu, tu nem sabe, tava um monte de pontinho ali, um monte de coisa, que tu, bá, isso aqui é o hino, tá ligado que eu tô tocando? Lá pelo tanto tu conecta, é isso aqui, porque ele me dava e não me dizia que música que era. Sim. E aí eu, eu ia tocando, e aí lá pelo Santo bá, olha só, essa música aqui, ba que massa e tal, sabe, é, é um exercício, mas
2: é, é, é lógica, mas não é fácil. É, é uma coisa de... Eu, eu acho que chega um ponto que depois de muito estudar, as coisas, mesmo as mais complicadas, começam a acontecer. Começa a se repetir. Então tu começa a criar uhum. uma memória visual da coisa, eu acho. Isso, assim. Ah, Sim. isso aqui, ó, quando tem ali, ó, é daquela... Uh -uh, daquele contratempo, não sei o quê. Porque tu, se, tu, se tu tiver que parar para identificar, calcular... É muito lento, então tu tem que criar é. algum tipo de memória visual ali da parada, eu acho, sabe? Porque é visual, né? Uma partitura, então é. chega um ponto Sim. que, de, tanto, tocar várias obras diferentes, por exemplo, um pianista, alguma coisa vai se repetir dentro, mesmo na parte mais difícil, vamos dizer assim, mais trabalhada, ritmicamente. É. Então, eu acho que é que muito ligado à, à prática, mesmo, qualquer outra coisa, né? Mas é, é, é. pra mim é difícil, eu acho bem difícil. E aí,
3: a maioria das a... pessoas se assim,
2: não. Oi? Não, manda, fala,
3: não, fala. fala. Ah. A, a maioria das pessoas, assim, é técnica, que é o meu caso, assim, tipo, a, a galera não quer saber disso, da teoria, né? não Quer quer tocar uhum. e tocar e tocar, como foi a, a minha vida inteira, né? quando chego, No início eles queriam até me passar, eu disse, não, 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 não eu, quero, eu quero tocar, <risos> eu não quero aprender isso aí. <risos> então eu vejo que a é. maioria também, é pela, por essa dificuldade, né? Porque até assusta quem nunca quem nunca tocou, chega ali, ah, tem que estar tá contando nota por nota, assim, sabe? É... É complicado, né?
1: Pode crer. Uma coisa que eu tenho notado de todas as vezes que a gente vai trocando ideia é com vários guitarristas, que eles se rendem à teoria depois que eles estagnam. Tipo, chegando num, num patamar assim que eu não consigo... Puta merda, eu não consigo sair daqui. E aí a galera se rende para a teoria, né?
3: <risos> tem que... Não adianta, eu vou ter que estudar isso aí. É,
1: pode crer. é mais oh, fácil é tu já, já aceitar de cara e
2: começa a estudar teoria. Não tem muito mistério.
4: Né?
2: É? <risos> Mas é compreensível, cara. O que que acontece? Quando o cara vai tocar um instrumento de guitarra, vamos dizer, tá? o cara tem... É, é um negócio prazeroso pro cara. Pô, o cara tira um som, ele tem o um lance de emoção ali, tu tá tocando as músicas que tu gosta, tu tá criando alguma coisa, pô, é massa, sabe? Aí tu tem que entrar num mundo totalmente matemático, decoreba, é. sabe? Visual, decorar... Uhum. Cara, é, é chato, não tem é como muito dizer chato. é chato, é. não tem como escapar.
0: Faz Pode parte do negócio. Que... Basicamente é isso aqui, ó. Tirar 10 na prova é um baita prazer, mas estudar pra tirar 10 é uma bosta. É isso.
1: É isso.
3: <risos> tá bem, tá bem é bem isso. isso.
1: Que analogia.
0: <risos> mas, é real, mas é real, é real. <risos> eu não gosto de. Bah, tirei um 10, chega orgulhoso, nunca tira 10. Vou até mostrar pra mãe essa daqui, né? Porque as outras eu não mostro. Agora, estudar pra tirar 10, eu não, eu não tenho. As ah, outras é? eu não mostro <risos> não, é foda. É bem, é bem isso.
2: assim por aí. E como é que é o lance das tuas músicas Autorais, Patrícia? São, em que estilo, assim, tu compõe? Que vibe se baseia? Que tipo de referência? Quantas músicas tu tem? Como é que é essa parada aí?
3: Eu tenho que normalmente Tipo, no grupo lá Fazer composições a parte da melodia na, na gauchada, né? Assim, né? Uhum. Eu Sempre que letra é zero Eu compor letra, assim, não, 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 não escrevo Mas assim, sempre para essa parte Melódica Eu tenho eu tenho duas músicas Que uma é uma vaneira e outra é uma rancheira é, que são instrumentais, né? E tem uma que eu vou lançar agora, que eu quis sair dessa coisa gaúcha, assim. Tipo, eu peguei uma milonga e fiz uma milonga, assim, não gaúcha, sabe? E, e misturei com uma cúmbia, que até eu vou lançar ela. E fiz no violão de nylon, misturei com a guitarra também. Então, é. até essa, esse fato de ter essa vivência na música gaúcha, essa vontade de querer ver outras coisas, até por... mim ter uma certa decepção, né? Me fez buscar esses outros caminhos, assim, outros ritmos e outros lugares, sabe? Mas as minhas duas primeiras, assim, que eu compus só tipo só instrumental, foi mais no, no estilo gaúcho, sabe? As outras composições eu faço em parceria com quem escreve letra, eu faço a música daí, né?
2: E essas melodias dessas suas composições, como é que elas surgiram? Tu conseguiu? Basicamente, está numa boa aqui fazendo alguma coisa e a melodia vem na tua cabeça? Tu criou a música de forma antecipada na tua cabeça? Ou tu tava com a guitarra e de forma acidental surgiu alguma coisa? Como é que brilharam as ideias musicais dessas tuas músicas aí?
3: Assim, tipo, eu vejo assim muito, quando eu vou fazer uma, uma letra, eu tento, eu tento compor para fechar a métrica, né? Da letra, enfim, assim, uma coisa que eu já uhum. tento fazer na hora. Mas essas instrumentais, uhum. veio assim uma inspiração. Me veio aquilo na... na... Até a primeira que eu computo, assim, eu tava voltando da faculdade, tava no ônibus e veio aquela melodia. Ah, cheguei em casa, enquanto não terminei de fazer aquilo, nem não dormi, né? Então, tipo, coisas que vinham, assim, né? Essa, essa... A, a rancheira também que eu fiz foi assim. Essa última também me veio essa melodia, essa milonga que eu falei que eu vou lançar, né? Uma milonga que não é milonga. <risos> veio essa melodia do nada, assim. Eu tava, assim, assistindo TV e veio aquela coisa na cabeça. Fui correndo gravar, né? Então, essas instrumentais, só instrumentais que eu tenho, foi de inspiração.
2: E tu acha que essa, essa, essa inspiração, essas, esse surgimento das melodias, assim, de forma espontânea na tua cabeça, está atrelado, de alguma forma, ao fato de tu ter estudado música de forma mais prática, mais melódica, mais voltada para a percepção do que, do que a guitarra, do que a teoria antes? Ou simplesmente uma coisa que veio de forma acidental? Tu acha que não tem nada a ver com o fato de tu ter focado bastante na parte de ouvido e percepção no início dos teus estudos?
3: Eu acho que, que tem a ver com a percepção, sabe? Assim que até quando eu uh, ia compor, eu nem tipo, não ficava pensando muito ah, na, na pentatônica, na, não sei o que, no frígio, entendeu? Aquilo vinha da percepção e aquilo ia acontecendo, sabe? Foi de, de tanto é treinar essa parte do ouvido, de ter essa percepção musical, sabe? Foi de, nessa ba forma que eu compus.
2: Basicamente, então, tu tinha um sentimento, sentia uma parada, uhum. e tu expressava aquilo através das ideias musicais que tu tinha na cabeça. É, basicamente, Isso. parabéns, tu tem feeling. <risos> certo. Passou na prova. Passei,
3: não. É mais ou menos é. assim, tipo, eu não pensava na teoria, eu vinha aquilo e, e ia só tocando na guitarra, né? Eu não ficava parando para pensar o que, é. que eu tava fazendo, que tipo de escala, que harmonia, enfim, né? Eu mais ou menos eu tinha na minha mente, tipo, se seria o dó, mi, enfim, sim, mais ou menos o timbre que eu queria, né? A nota, mas o resto era só só o que vinha da cabeça, assim, e tentando aplicar na, na, na guitarra, né?
2: Claro, depois tu até analisava o que que era. Ah, não,
3: isso aqui sim, é uma música maior, sim, né? isso aqui é... ah, Mas sim. inicialmente na não era hora, isso que contava. Era não, a música, era não. o sentimento que vinha em primeiro lugar, né? Sim, isso é, sempre foi o primeiro lugar, depois que eu tava pronto e uhum. começava a analisar o que que era, né?
2: Show de bola. Pô, maravilha. Massa, muito massa. Muito legal.
0: Uh, só para eu complementar aquela hora da dupla que eu falei ali, uh, é o César Oliveira e Rogério Melo. Rogério ah, Melo. sim, sim.
3: Uhum.
0: A dupla que era vizinha. São,
3: são outros que, que mudaram bastante também a linguagem da música gaúcha, assim, eles trouxeram uma coisa mais acústica e, e deu certo. que Antigamente era mais uma banda toda tocando, né? E eles sim. é violão, gaita, baixo e um pandeiro. <risos> E os caras são assim, seria hoje os, os top da, da, da música gaúcha, seria essa dupla, né?
2: E eu não conheço, qual é que é o nome? É, César Oliveira
3: Cervo e Rogério Mel.
2: Rogério não conheço legal, vou dar uma olhada.
3: Uh, e como é que encaixa o pandeiro na
0: música gaúcha?
3: O pandeiro, assim que nem... A, a vaneira é igual ao samba, para tocar é igual, não tem... Assim, na, nos outros ritmos é um pouquinho mais, assim, eu acho mais difícil. Tipo, tocar um pandeiro num, num, numa milonga, num chamamé, assim, é mais, mais complicado, mas tem como, tá? Uhum. Mas uh, o que mais se usa até na gravação, né, de, de música gaúcha, o pandeiro é usado sempre na vaneira, é primordial. Sempre tem, mesmo que tenha uma bateria, tem a gravação do pandeiro.
2: É que rola um contraponto legal, né? Porque a bateria, que a gente que aqui lance, é tac, tic, tac, tac. E o pandeiro uhum. traz a mesma divisão íntima do samba, que é. Tungu, tu, tungu, tu, tungu, tu, tu, uhum. tum. E daí tem os, os, os chucarinhos ali que faz. O tempo todo, né? Então é. Tic, 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 tic. Então é, é uma, um contraponto somado ali, dá um, um lance legal, né?
3: É um do complemento do bem bacana. Tem os repiques que eles fazem no pandeiro também. Isso. Dá um, repique. Tem um, uma, uma ideia bem diferente, sim, que é bastante usado na. E quando não tem bateria, ele, ele segura o ritmo normal daí, né? Ele não fica dando essa, essa complementação ele, daí seria ele que segura o ritmo, né? Sim. Uh,
0: Sim. Uma dúvida que eu sempre tive, que para mim me remete a música gaúcha, mas eu não sei até que ponto a música gaúcha tá dentro disso, que é o lance da Califórnia da canção. Porque tem várias músicas que eu, que eu gosto, do que saíram das Califórnias ali da canção, mas elas não me parecem tão gaudérias, assim, não me, não me parecem. As que eu gosto, pelo menos, não, não são gaúchas, assim, gaudérias mesmo. E uh, a Califórnia é, tem essa, essa cultura da música gaúcha ou não?
3: Sim, que na verdade a música gaúcha <risos> tem vários, tipo, vários estilos dentro da música gaúcha, né? A, a Califórnia ah. da canção, ela é uma música nativista, mas é Sim, uma é. música gaúcha. Então, o nativismo já é bem diferente do, do da música fandangueira, né? Que são as bandas que tocam, né? O nativismo até a forma de tu tocar nem né? os violão tem muita técnica que eles têm do violão clássico, até muita influência da Argentina e do Uruguai, sabe? É outra, sete é outra linguagem. Uhum. bastante sete cordas. Eles usam então é música gaúcha, mas a gente chama de, de nativista, assim que até dá mais ênfase para o violão do que para gaita, muitas vezes, tipo. Usa mais a gaita ponto do que a gaita pianada, que normalmente se usa no, nos fandango, né? Então é, uhum. é uma outra linguagem, mas é dentro da música gaúcha. Eu acho que no
2: tradicionalismo, assim, que nem esse estilo que vocês estão tá falando, não, nem, mal tem guitarra, assim, eu não lembro de ver, assim, um, nesse, nesse tipo de coisa mais, mais raiz, assim, mais tradicional. É, a é... guitarra,
3: ela é bem, assim, voltada mais para o fandango, assim, né? É, Até, né? Já... Tipo, até nos, que tem os programas de rádio que, que o pessoal vai tocar, tu chegar com uma guitarra lá, já fico meio te olhando de atravessado, tem que ir com o violão, que é a coisa que <risos> o gaúcho, né? Enfim, na nativista, na assim, tem nem nem tem guitarra. Alguma coisa que eu tô, tipo um solo, algum, algum detalhezinho assim, sabe? Mas é o violão, é o carro-chefe, né?
2: É que entra naquela vibe do, do... Poxa, me esqueci, o brother que a gente segue lá do, do YouTube lá, Rafael, do violão, das histórias,
0: o, do Yamandu o... Costa. Eu Sim, o Yamandu. Uhum. Ele, ele
2: já, essa vibe dele, ele monstrengo demais dessa parada assim quando entra Sim. nessa música argentina toda aquela que é, eu não sou... ele eu é de
0: falar de Amandu, né porque eu sou meio baba -ovo. <risos> 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 ah, eu acho muito é. bala, eu acho o trabalho dele o tra... tipo, eu, eu odiava ele, hoje eu, eu sou baba -ovo total dele assim uh, porque eu acho que o trabalho que ele complementou com antes dos vídeos e contando a história de cada música Uhum. para mim matou a pau assim é uma... foi onde ele me conquistou assim total assim total mesmo sim é muito, é muito ele, legal ele tem
3: isso. muita influência dos outros países né ele traz todas as culturas e aplica aquilo no violão então ele é um cara né assim o, violão, ele, a, o toque dele assim não, não tem né na, no, na música gaúcha em si o Emanoel Costa é um dos maiores nomes do violão né do, do Brasil enfim não é só da música gaúcha né sim, ele tá tem claro. várias influências várias culturas que é interessante nele, né, né?
0: Não Sem sei dúvida. se tu já viu, já viu a, a, o quadro que ele tem no canal do YouTube dele, que é Histórias do Violão. Sim. Ah, já bai, vi. É sensacional, é sensacional. Não, é, é incrível. Bom. Eu tô, tô sempre assistindo <risos> ele
3: também.
0: <risos> ah, eu sou muito... Muito bom. Muito fazer Muito legal
2: mesmo. Até casualmente... F... Não, manda tu, manda tu. Não, eu fui, a gente tá falando de guitarristas e violonistas gaúchos, né? Casualmente eu tô fechando as próximas edições aqui com mais... Dois guitarristas da, da música gaúcha, que é o, o Vini Modelski e o Tobias Kemmerich. São dois três que eu tô falando aí, que eu acho que na, daqui a duas semanas vai ser a edição do, do Vini. E com o Tobias eu tô ajeitando o horário ainda, na real. Mas a gente vai ter mais conversa sobre guitarra gaúcha nas próximas edições também aí.
3: É, e assim, esses dois, pra mim, na minha opinião, são os da nossa geração, assim, são os melhores, assim, né? O Tobias e o Vinícius isso. são... Uh... Nossa, uns monstros tocando guitarra, assim, até eu digo para eles que eu sou fã deles também, que são umas referências, porque os guri tocam muito, né? Uhum. E trouxeram a, a, a guitarra gaúcha pro YouTube, porque não tinha nada na época, né? E eles começaram sim, a trazer sim. isso, que eu sempre dou ênfase nas conversas, de, ah, vocês começaram com a guitarra gaúcha no YouTube porque não tinha nada, né?
2: <risos> sim, é muito bom. O... Eu acompanho mais o trabalho do Tobias do que o Vini, assim, eu vou começar a acompanhar mais o Vini agora, mas o Tobias uhum. é um troço que, que eu acho muito legal, ele tem uma firmeza rítmica sim, nos grooves sim. em muito máximo, tipo assim, tu vê que é muito cravado o tempo dele na mão direita, assim, isso é uma sim. coisa que para tocar música gaúcha, eu acredito que faça muita diferença, assim, faz gosto bastante. do groove, assim, né? da firmeza rítmica, é isso que ele faz ali é... É muito legal, Sim. muito bom mesmo. É legal
3: até porque ele usa até uns acordes diferentes, ele procura substituir uhum. os acordes, né? Ele não fica naquela monotonia de sempre, ficar na mesma coisa, ele sempre dá essa, né, esse embalo a As música, assim. É, e chama uhum. muito atenção da forma do, do Tobias tocar, né?
2: É, com certeza. Muito legal. Muito massa isso.
3: E até o Foi Vini Modelski que tu falou era do, do Toca com Sandro Coelho, que é o... Uhum. Que é o pai da guitarra gaúcha, assim, pra mim ia ser um dos mesmo. melhores. O cara é um monstro
2: tocando. É, um monstrão. Quem sabe uma hora dessa a gente consegue falar com ele aqui também, né?
3: Nossa, assim, a gente é tinha
2: falar, falar com o Vini e talvez a gente consiga o um contato.
3: É, consiga o contato com o Sandro, né? E ele, nossa, assim, claro que hoje ele é, ele é cantor, enfim, né? cantor do Tchegarotti, mas no início ele era o guitarrista, né? E o cara, sim, assim, também é um. Tem é um negócio.
2: Eu tinha uma, <risos> uma Stratocaster, uma Fender dos anos 70, eu acho, bem Sim. surradona, uh -huh. assim, meio clarinha. Uh -huh. Eu lembro da Acho que ele
3: também. ainda tem
2: essa guitarra. Eu acredito, muito massa. Uh -huh. Mas alguma coisa engruzada. Eu
1: acho que era isso aí.
0: É, eu acho que é isso aí, eu acho que é isso aí. Foi sensacional.
2: Mas, foi então curti assim. Demais. Pá, demais. Patrícia, assim, ó. Muito, muito obrigado pelo teu tempo, por ter aceito aí, foi uma honra pra gente, um bate-papo muito legal, passou voando aqui, mais de uma hora e meia aqui, a gente nem ia passar o tempo, foi muito, muito massa saber da tua história, das histórias que tu contou, da tua visão sobre a guitarra como instrumento, sobre, da tua uhum. visão sobre música em si, obrigado de verdade por ter aceito participar com a gente aí, foi muito massa.
3: É, eu que agradeço, para mim é uma honra, eu acompanho vocês assim, eu sou muito fã do trabalho de vocês e até assisti vários podcasts também que tu fez, uhum. né, né, Pablo enfim, para mim é uma honra estar aqui, até de dividir essas histórias aí, de, 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 de vai de guitarra até levar o assasso de rabo do tatu, né? É um podcast legal, <risos> né?
2: Muito legal, né?
3: Foi, foi bem bacana assim, eu gostei mesmo de conversar com vocês. Eu nem vi a hora passar, agora que eu olhei aqui que passou todo esse tempo. Enfim, foi muito bacana e estou muito grato pela oportunidade.
2: Show de bola. Uh,
0: deixa as tuas redes sociais aí para quem quiser conhecer teu trabalho, como é que faz para te encontrar.
3: Ah, no YouTube, bota Patrícia Vargas, né? Já... Quem quiser colocar é www.youtube.com, Patrícia Vargas oficial, porque já existe uma outra Patrícia Vargas que canta gospel, daí tive que diferenciar hum. dela.
1: Sim, <risos> daí sim. Na...
3: O meu Instagram é arroba e no Facebook enfim, é Patrícia Vargas só colocar lá que acho bem fácil.
1: Barbada. Show de bola. Muito obrigado, Patrícia, pela tua participação. Foi show de bola, principalmente a parte do rabo do tatu. Né? <risos> e... é, a,
0: hashtag, a hashtag desse podcast aqui é hashtag é,
1: de tatu de tatu de tatu é, e isso vai pro título, né? Guitarrista, rabo de tatu entre aspas. <risos> Muito bom. Muito obrigado e pela participação
3: Até uma honra por ser a primeira guria, né? Que vocês é, falaram, a primeira guria aqui, para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês, né? Dividir essas histórias musicais e de e vida também essas. Esses fatos inusitados pela, pelos Isso. fandangos afora, né? <risos> Show
1: de bola, é, muito de bom. Fazer. E se tu, guitarrista, está nos assistindo até agora ou nos ouvindo até agora, já deixa o like, te inscreve no canal, se for no YouTube. Se não, já favorita aí na tua plataforma de streaming preferida, Deezer, Spotify, a que for. Já deixa favoritado o podcast que tu vai avisado assim que começar um novo. Uh, de segunda a domingo, a gente está liberando conteúdo direto lá no pablo klein, arroba pablo klein no instagram, e lá a gente libera de segunda, a domingo, conteúdo todo dia, terça, a gente tem live aqui no youtube, sobre como aumentar o feeling na guitarra, beleza guitarrista, não te esquece, se tu tá ouvindo ainda, tem o destravando o feeling na guitarra de 5 a 9 de julho, e as inscrições pro mestre do feeling abrem no dia 11, se não me engano, então se tu tá esperando para te inscrever no curso do pablo, perdão, no dia 12, de julho abre as inscrições se tu tá ouvindo isso depois pena para ti que só vai abrir no fim do ano de novo <risos> beleza?
0: fechou todas então gritado. cara, uh, Patrícia queria te agradecer demais aí foi sensacional, sensacional mesmo, foi, foi extremamente engraçado <risos> uh, acho, uh, não, não podia ter uma guria melhor para estrear aqui o podcast
3: <risos> <risos> foi muito massa eu que agradeço, muito foi legal. muito engraçado mesmo, até não me lembrava mais esses fatos, assim, Eu nunca contei em lugar nenhum, assim, de, de, de acontecer, essas folias né, nos fãs enfim, foi muito legal, até é, passou o tempo voando para mim, foi muito bacana.
0: Show de bola. Então, muito guitarrista, vamos embora, com certeza, se tu ainda não apertou no like, aperta, já te inscreve, vamos embora para cima, pegar a guita aí, fazer um exercício e bora emocionar.